0: Und herzlich willkommen zur 92. Ausgabe von Radio Tatooine, dem Podcast, der vor allen Dingen dafür bekannt ist, sich vergangenen Dingen zu widmen. Und auch heute ist das wieder der Fall. Wir widmen uns erneut dem Rewatch der ersten Staffel The Mandalorian und erneut darf ich mich mit äußerst wollüstigen Individuen umgeben. Zum einen wäre da der bärtige Jörg, hallo. Ich bin nicht bärtig. Das ja, stimmt. Aber du... letztes Mal war ich wollig oder so. Das bin ich nicht und Berthig bin ich auch ja, nicht. Aber ich aber möchte ich... eine Fantasieversion von dir etablieren, in der du einfach ja. übermäßig
1: behaart bist. So genau. Ich bin ich bin Vetter It aus der adams family und ich sage, seid gegrüßt. Ja.
0: Und neben dir hockt äh, in seiner in seinem imperialen äh, Außenposten direkt in der imperialen Gasse im tiefsten Bayern. Dieses Landes, Stefan. Hallo, Stefan. Servus. Servus. Und wir widmen uns heute der oh, fünften Episode der ersten Staffel der des fünften Mandus. Episode. Genau. Ja. Und ich muss tatsächlich
1: kurz einen Nachtrag machen, denn äh, beim letzten Mal haben wir über das Thema unter anderem Space Opera gesprochen und was so die Merkmale sind. Und da gibt es ja halt das geflügelte Wort oder vielmehr der, den Merksatz. Ähm, und ich sagte damals, Rayguns, Robots und Raumschiffe. <lacht> Was natürlich eine schöne eine schöne Mischung aus Deutsch und Englisch ist. Und habe hab mich gefragt, Moment mal, das funktioniert im Englischen? Da bin ich ziemlich sicher, weil da kommt es ursprünglich her. Und da sind es Rayguns, Robots and Rockets. Mm.
0: Ja, Ich habe das Gefühl, du hast sogar, als du es das erste Mal erwähnt hast, äh, mit Rockets erwähnt. Also da nee, müsste ich jetzt ich noch nicht. mal... Ich, ich, ich
1: hatte sozusagen im Kopf, dass sozusagen Raumschiffe mit drin sind. Nur hatte dann halt kein kein äh, synonymes Wort für Spaceships, was mit R beginnt. Aber klar, Rockets macht natürlich auch Sinn. Und ich sag mal, so gerade bei Flash Gordon äh, sahen die Fluggeräte ja tatsächlich auch nochmal deutlich mehr nach
0: Raketen aus. Ja du, und ich wollte dich an dieser Stelle auch nur mal wieder ähm, ins positive Licht rücken, nachdem du Ach so ja, derart versagt.
2: Das <lacht> ist
1: aber nur punktuell. Das Schlimme ist natürlich. Dass es, dass es ja trotzdem im Deutschen dann wirklich schwierig wird, weil man kann Raumschiffe wie, Ra wie Raketen sagen, man kann Roboter sagen, aber halt ne die die äh, ne, Rayguns ne, es bleiben halt natürlich ein englisches Wort. Oder gibt es für Laserpistolen also, ein, also gibt es ein eine, ein deutsches Äquivalent zu äh, Space Opera Knarren? Die mit R beginnen.
0: Hm, ich finde, selbst Raketen ist ja schon in, in der was? deutschen Sprache. Nö, nee, hat noch einen. Ja aber, da, ja, aber deswegen, da kann man ja Raumschiffe sagen. Ja, okay, gut. Ähm, ja. Was haben wir denn? Da? R. Ähm, oh. äh, Rabautskanonen. Keine Ahnung. <lacht>
3: Rabautskanone ist definitiv. Ja.
0: Ja. Was, gut, wir an. können was ganz anderes nehmen, wir sagen Rabatz.
1: Ja. Raumschiffe, Roboter und Rabatz. Genau, genau. <lacht> Keine Ahnung, der gibt es wahrscheinlich
0: nicht. Also die drei erst dann müsste ich, ich man find, wahrscheinlich ein einfach den den äh, den Begriff, der im Sci-Fi-Kontext für, für ähm, Ray Guns steht, im Deutschen durch einen anderen, vielleicht mit R beginnenden, dennoch Science Fiction-typischen Begriff ersetzen. Sowas wie Ja, äh,
1: Aber ja, das muss ja auch schon Space Opera sein, ne? Replikator, ja. Und das gut. ist natürlich. Ja. Weil das ist natürlich, ne, also, das halt äh, der die kriegische oder die kämpferische Auseinandersetzung eine Rolle spielt, das ist ja auch wesentlich. Das ist ja nicht bei jedem Sci-Fi mhm. so, ne? Aber im Prinzip tatsächlich Leute, die mit Raketen durch den Weltraum auf Roboter treffen oder Roboter an ihrer Seite haben und mit ihren Ray-Guns um sich herumschießen, das ist ja so ein bisschen, ja. ne, könnte man ja tatsächlich als, als Sinnspruch nehmen. Hm.
0: Mir fällt tatsächlich äh, nichts ein spontan. Äh, ich, Raum, können wir, Raum. wie wäre das, wenn wir
1: eine, ein, 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 spontanes Preisausschreiben daraus machen? Genau. Also, wir geben diese Frage an, äh, die Hörenden weiter. Mhm. Und sagen so, wir wollen einen Sinnspruch, einen deutschen Sinnspruch für Space Opera im Sinne des englischen Rockets, Rayguns and Robots. Na, und Robots and, und Raumschiffe, Schrägstrich Raketen haben wir schon. Wir brauchen ein Synonym für Rayguns mit R. Genau. Und jetzt ist die Frage, was bekommen die?
0: <lacht> Nicht den Wecker, bitte.
1: Das muss ich, nee. Also, ich, ich werde was finden, nur das müsste man natürlich noch in Aussicht stellen.
0: Und, das muss man an dieser Stelle erwähnen, wenn sich Jörg diesem Gewinnspiel annimmt, dann existiert Absolut. durchaus eine Chance, dass ihr den Gewinn auch durchaus erhaltet. Und es wird, was, es wird was Tolles
1: sein. Wir machen das so, da ich halt sozusagen meine Sammlung durchforsten muss, was ich da bereitstellen kann. Das werdet ihr, wenn ihr das jetzt hört, werdet ihr das in den Liner Notes auf
0: Weltenfunk finden. Mhm. Was dann mit Bild was es zu gewinnen gibt. Aber nicht beschweren, wenn es euch zu beharrt ist. Denn das Ich haben möchte ich jetzt kriegst, wissen, was es zu gewinnen etabliert.
3: gibt. Vielleicht bin ich noch raus und möchte selber beim Gewinnspiel lieber mitmachen.
0: Nein, du bist da? Uh... Denn wir wissen, was sich alles in Jörgs Katakomben befindet und das kann nur hervorragend sein.
1: Ja, Vielleicht mache ich sogar was zur Auswahl. Mal gucken.
0: Also lasst euch überraschen, das wird passieren. Okay, gut. Insofern überlegt euch gut was. Ja, gut. Also das wird ja seit langem mal wieder das erste Feedback, zu dem ja. man auch eine wirkliche Grundmotivation hat. Und daher bin ich sehr gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Und wir wünschen uns natürlich ein Foto von dem Erhalt des Gewinns, am besten Video. Das müssen wir gleich hier mehrfach <lacht> verwerten, dass wir es endlich geschafft haben, nach fast zehn Jahren Podcast den, das erste Mal einen tatsächlichen Gewinn äh, auszuspielen. Das wäre, habe ich gar Gewinn gesagt, ich glaube schon, ne? einen tatsächlichen Gewinn äh, an den an den Hörer zu bringen. Also das, boah, ich bin ich bin beeindruckt von dir, Jörg, in vielerlei Hinsicht. Ja. Ja. Gut. Und mit dieser positiven Grundstimmung gehen wir in die nächste Episode. Oh, Oder ja. habt ihr
1: noch was im Vorfeld zu sagen?
0: Nö, Ena. ich bin in diesem Groupwatch und hier steht warten auf den Horst. Auf den Horst? Ja, ja. auf den Horst, genau. Okay, der
1: Horst schaut einfach mal, was bei ihm hier ist und ich kann einfach sagen, nächste Folge abspielen und ich hoffe, dass der Groupwatch das dann weiterhin umsetzt. Das schaut da etwas gut bei euch? aus bei mir. Ja, ja, sehr, Disney sehr und Klingpunkt.
0: Ja, ja, genau. Oh, ja, hier, Recap nochmal, ne? Mando landet irgendwo, ja.
1: Ja, wir können natürlich erstmal sagen, was wir da prinzipiell sehen. Ja, wir sehen eine weitere Episode von Mandalorian. Und zwar sehen wir Kapitel 5, der Revolverheld. Ähm, das ist eine recht gute Übersetzung der englischen Variante The, The Gunslinger. Gunslinger. Ja.
2: Mhm. Ja.
3: Also zumindest ja. hier im, im, im Recap der letzten Folge erfahren wir, dass der Planet auch Sorgen heißt. Also möglicherweise haben wir das beim ersten Gucken, in Anführungszeichen, ja. ersten Gucken letzte Woche übersehen überhört. Ist das nicht,
0: ist das nicht auch so, dass wenn er noch in der Razor Crest sieht und sich ein mögliches Ziel aussucht, dass er irgendwie Sorgen sagt? Also irgendwie kommt mir das vertraut vor, aber. Ach so, er sagt nicht Sorgen,
1: Sorgen, Sorgen. Ja, das
0: kann natürlich auch sein, ja.
1: Nichts als Sorgen. Ja. Das Besondere an dieser Episode ist, dass sie nicht nur von Dave Fioni Regie geführt wird, sondern sie ist auch von Dave Fioni geschrieben.
3: Ah, mh. Ähm, und ist das ein positives, besonderes, das du da meinst? oder ist das?
1: Naja, ich meine, äh, es war halt so in der ersten Staffel, dass wir uns natürlich, dass wir besonders halt auf Dave Ioni schauten, weil wir ihn natürlich äh, schätzen, lieben und kennen von seiner Arbeit äh, an The Clone Wars und halt Rebels. Uh, und er natürlich halt vorher noch nicht mit Realfilmgeschichten in Verbindung stand und uh, das natürlich halt wirklich alles halt so sein Debüt mhm. uh, war. Und uh, wir hatten ja schon, die erste Episode war ja auch von ihm die Regie. Und äh, da waren wir ganz angetan. Und ich weiß noch, dass wir, oder zumindest ging es vielen so, und mir durchaus auch, dass uns Kapitel 5 der Revolverheld ah, so ein bisschen hemsämlich doch vorkam. Und man so das Gefühl hatte, gut, Dave fioni das ist schon nicht schlecht, aber es macht auch Sinn, dass er noch ein bisschen übt. Mhm.
0: Oder? Ja. ja. Aber immerhin steigen wir bei dieser Folge direkt in die Action ein und sehen den Mando, wie er, ver wie er verfolgt wird von... Ähm Zumindest einem anderen Raumschiffpiloten Wissen wir, ob es sich dabei um den Kopf wird, Jäger? Ja, eigentlich schon, ne? Aufgrund ja, der, ja, der ja, Wortwahl, oder? Äh, genau. I, I can bring you in ähm, warm or cold und dann sagt er, ah, that's my words oder sowas, ne? Irgendwie gibt es diesen ja. weg, oder? Genau. Ja. Okay. Also. Die Razor Crest wird in irgendeiner Form getroffen, aber er wendet ein äußerst simples, aber dennoch sehr effektives Gegenmanöver ein. Und gerät in die Position, den Kopfgeldjäger zu erledigen. Man sollte meinen, dass Raumpiloten solchen Manövern durchaus äh, gewappnet sein sollten. Aber Bremsen hilft halt immer noch. Ja. Hm? Auch im Weltraum. Ist, ich äh, Mir fällt das gerade erst auf.
1: Ähm, dieses Manöver ist eins, was es theoretisch auch im Luftkampf gibt, oder? Ja. No, denn also ich bin ich kenne mich da nicht sonderlich aus, aber ich war gerade erinnert an einen film von George lucas, der da heißt Red, Sk heißt der Red Sky? Oder Red Tails. Red, Red, Red Tails, exakt, genau. Na? Um diese zweite Weltkriegsfliegerstaffel äh, von schwarzen Piloten. Und die treffen, ist es sogar der, nee, ist es nicht der rote Baron, oder? Auf welche, also die treffen auf jeden Fall auf einen, einen deutschen Megaflieger, der, meine ich, äh, in, bei ihrer ersten Begegnung genau diesen, diesen Move macht. Und dafür für eine große Beeindruckung sorgt.
0: Ja, macht ja schon Sinn. Also immer dann, wenn wenn äh, Triebwerke, Massenträgheit und Geschwindigkeit im Spiel sind, sind solche Bremsmanöver ja schon durchaus effektiv. Ne? In einem völlig von Schwerkraft befreiten Raum mag man sich ja diverse Szenarien denken, in denen man anders auf eine solche Situation reagieren könnte. Ne? Um nicht einfach direkt in die offene Falle des Kontrahenten zu laufen. Als reeller Flugzeugpilot in der Erdatmosphäre ist man ja einfach der Grundlage unterlegen, dass man ja schon ja, dazu angeleitet ist, erstmal halbwegs geradeaus weiterfliegen zu müssen, ne, um, um sich nicht selber direkt dem Tod auszuliefern. Also deswegen würde ich mal behaupten, ja, im Star-Wars-Kontext funktioniert das natürlich irgendwie, weil sich ja auch Raumschiffe sehr häufig auf einer auf einer scheinbar, auf einem geeichten Horizont begegnen, wobei mhm. es ja auch durchaus Sequenzen gibt, wo das nicht der Fall ist. Ähm, aber hier hätte ich mir jetzt gedacht, okay, also wenn das jetzt so ein erfahrener, erfahrener Haudegen an Kopfgeldjäger ist, der es ja sogar schafft, den Mando eine derartiges, äh, ein derartiges Manöver erstmal ähm, aus dem Ärmel zu leiern, mhm. weil er ihn ja schon in eine Bedrohungssituation überhaupt bringen kann, würde ich jetzt auch behaupten, er könnte mit einem so derart simplen Manöver, ähm, naja, könnte er eben nicht äh, 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 wie sagt man, äh, wie sagt man ja das? Könnte äh. er eben nicht.
1: In die Falle locken, ausboten.
0: ja Nein, das wollte ich ja. nicht sagen. Aber, aber ja. mir, mir fehlen ja die Worte, aber auf jeden Fall. Ist, vielleicht es
3: machen wir noch ein Gewinnspiel, wer redet, was Ben eigentlich sagen wollte. Genau. Wer redet, was Nein, ich eigentlich sagen ein, wollte. Nur
0: ein Gewinnspiel pro Episode. Ähm, aber nichts jetzt zur Ich meine, es ist halt schon eine typische Star-Wars-Situation. Ich meine, das ist so ähnlich wie... wie ähm, Han Solo, der sich als Teil des Mülls äh, versteckt und, ja. und hinter, dem, hinter dem Sternzerstörer klebt oder sowas. Also das funktioniert halt in diesem Kontext dann doch.
1: Du, also dass das in Star Wars funktioniert, das ist ja gar keine Frage, denn da kann alles funktionieren. Ich war jetzt halt gerade, weil mir plötzlich diese, diese Erinnerung an dieses Manöver in dem Film Red Tails aufkam mhm. und ich dann gedacht habe, okay, wenn das in Red Tails ist, das, ich meine, das ist ja auch ein Film und auch wenn es sozusagen ne, um reale Begebenheiten des Zweiten Weltkriegs äh, also prinzipiell zumindest sich dreht, können die sich ja auch ähm, erzählerische Freiheiten rausnehmen. Und ich habe mich dann gefragt, Mensch, dieses Manöver, das ich in Red Tales gesehen habe, wird ja wahrscheinlich dann auch in echt machbar sein. Also auch an unserem irdischen Himmel. Und äh, dann war halt die zweite Frage, okay, war es halt auch davon inspiriert? Also von diesem tatsächlichen Manöver? Es ist also nicht nur eine, eine, eine Star Wars Idee, sondern ist es eine Idee, die ja, vielleicht sogar von Red Tails beeinflusst ist. Und das wäre ja denkbar. Nur ganz kurz zur, zur Richtungsstellung. Ich hatte gerade Roter Baron, da wird das natürlich Quatsch. Roter Baron ist natürlich Erster Weltkrieg. Mhm. Aber in dem, in dem Film Red Tails äh, ist es halt ein ähnliches Fliegerass, das anscheinend dort aktiv ist. Naja, machen wir weiter, ne? Mhm. So. Ein bekannter Planet kommt ins äh, Visier. Es ist die Jakku. Nee.
3: <lacht> und selbst wenn wir nicht direkt erkennen würden, optisch, was es ist, es wird ja auch noch mal erwähnt, direkt äh, Moss Eisley. Das stimmt. Aber wenn wir auf Moss
1: Eisley zufliegen, ist das ja tatsächlich genau die Perspektive, die Ben und Luke haben, als Ben sagt
3: Ich glaube, das ist nicht nur die Perspektive. Ich glaube, der Shot ist gestohlen.
1: Ja, gut, das kann natürlich sein. Aber auf jeden Fall, ne? Was die, wo, wo sie da machen. am Hang stehen da sagt, it's a place of scum and villainy. Genau, ah. genau. Und im Prinzip über diesen Punkt, wo die beiden stehen, fliegt die Razor Quest hinweg.
0: Krass. Und wir sehen das erste Mal ja. Pit Droids äh, im Rahmen dieser Serie. Ein sehr vertrautes Bild und damit ja auch einer der deutlichen äh, visuellen Verknüpfungen zu den Prequels, die wir ja, glaube ich, zumindest im Rahmen dieser Serie zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gesehen haben. Das fand ich sehr schön. Also,
3: naja, ein ganz klein bisschen in den Rückblenden natürlich. Okay, äh, ja, die klar, Jaren durch, durch, hatte.
0: Genau, durch, durch die Droiden, da hast du vollkommen recht. Aber hier nochmal zumindest ganz deutlich auch. Ne? So. Und das sind ja, das, also ich sag mal, viele könnten
1: würden ja vielleicht sagen, ach, und das sind dann auch gerade noch so Slapstick-Elemente, äh, mhm. die in den Prequels oder die. Genau, der ja, Klamauk, der nicht so gut viel kritisiert wurde, mhm. genau. Na, und hier bekennt man sich genau zu solchen Dingen, was ich ja persönlich schätze.
0: Ich mag das auch. Aber. Genau, ja.
1: Und dann sind die, die drei auch da wirklich noch so drei Stooges mäßig aufgezogen.
0: Und generell hat ja die also diese Folge, wir haben darüber ja auch schon gesprochen, über die, wie heißt die, ähm, die Mechanikerin nochmal? In echt oder in Universe? Sowohl als auch. Ähm, äh,
3: Peli Pilai Motto in, in Universe, aber die Schauspielerin ähm, kenne ich nicht. Ist ja irgendeine so comedian das ist
1: eine Comedian, genau. Namen genau. ja, habe ich gerade auch nicht parat.
0: Aber ihr ganzes äußeres Erscheinungsbild wirkt ja auch sehr ja OT-mäßig, oder? Ne? Die Frisur könnte quasi ja, die, so die, die, eine Auch eine
3: Frage, ich meine, schaut die immer so aus? Oder ist das... Naja, kann ja sein, wie gesagt, also ich kenne die Komödie nicht. Äh, kann, ja sein, sein, sein. kann ja sein, Lug dass das ihr natürlich ist. Kann ja sein, dass das so ein
0: Atze-Schulder ist, ne? der, der, ja, der ja. mit so einer Frisur rumrennt. Und das ist jetzt so das fast peinliche... Äh, Markenzeichen dieser Figur und nur wir sehen das gar nicht so dramatisch. Jörg, weißt du da mehr? Nein, ich kenne,
1: also wie gesagt, die 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 Comedian kenne ich jetzt auch nicht so, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass ein Mini-Plee immer bedeutet, dass man so eine Art Schröder-Figur darstellt. Äh, man kann
0: das auch einfach gut finden. Ja, das mag man im ja. Ruhrpott so sehen, aber in <lacht> dem Rest der Welt glaube ich eher nicht. <lacht>
1: ich habe ja auch nicht gesagt, dass die Allgemeinheit das gut finden muss, aber man persönlich kann das
3: natürlich gut natürlich, finden. Natürlich, also, also die, die Dame, Dame heißt Amy von ist da schon.
0: Mm, ja. ja. Und sie, sie sagen, schaut... Google wir doch mal eben, wie die aussieht. Sie schaut Amy. im Normalfall nicht so aus. Ah, okay, gut. Also ist es schon so ein bisschen... ja eher. Oh,
1: aber überhaupt nicht so, tatsächlich.
0: Ende 70er, frühe 80er, fast äh, ripley Anleihe an, ja, also das gesamte ist Outfit, ne? die
1: Frisur. Und ähm, ah, die,
0: eine Darstellerin, die
1: auch in ganz vielen John Carpenter. Film mitgespielt hat. Meine ich hat auch eine ähnliche Frisur. Das muss man eben gucken.
3: Ich ja. muss gestehen, ich glaube, ich äh, kenne gar nicht viele John Carpenter Filme.
0: Was? <lacht> also, Darstellerin, die wie Atze Schröder <lacht> aussehen. <Google. lacht> Suchergebnis Nummer eins. <lacht>
3: äh, nach dem, so, was du letzte klar. Woche schon gegoogelt hast, Ben, bin ich gespannt auf die Suchergebnisse. Ja.
1: Also die, die, die Darstellerin, die ich prinzipiell erstmal meine, heißt Adrienne Barbeau die natürlich nicht auch jedes Mal so eine Frisur hat, deswegen gucke ich einfach
0: mal. Äh, Wo bist du denn da? Auf robotfetisch.com? Wie, wie heißt der? Adrian? Adrian Barbeau. Bar, ah, ja, ja. Ja. Ich ja, glaube, okay, ich habe das ja. Bild Kannst gesehen.
3: Hätte auf den ersten Blick Michael Jackson sein können, aber war dann doch.
1: So, und wenn ihr euch, wenn ihr mal dazu eingebt, ich sag mal... Ja, ich, Klapperschlange? Ja,
0: ich sehe da schon was. Da hat sie, ja. Aber es ist nicht mini-Playmäßig, das ist schon das ist eher so dieses sehr voluminöse Dauerwelle, die ja. zu locken Das ist hat eher so Sarah was. Connor ja.
3: Terminator 1.
0: Genau, ja. Aber naja, aber jetzt passt mal auf, wenn ihr euch die
1: vorstellt. Warte, ich gebe euch nochmal, mal, gebe euch noch mal ein Bild rein, Moment. Äh,
0: Frisuren Talk.
1: Auch eine neue genau. Faser, Ja, vielleicht. Das sind hier, das sind die wesentlichen Dinge. So, mhm. und diese Person. Die ihr jetzt verlinkt habt. Warte. Na, müsst ihr mal klicken. Das könnte doch die junge Pedi Motto sein. Ja. 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 Na, also insofern. Na. Ja, durchaus. und ich finde, das passt, das passt durchaus. Das ist halt auch. Äh, ich will jetzt, doch. Ich, ich würde schon sagen, eine, eine, eine 80er-Jahre Bifilm-Ikone. Wie gesagt, ich glaube, die war sogar. Mit John Carpenter liiert und hat sogar mitproduziert und so. Wer ja, war das, ich das nicht? Ich ich schnell finde. Heiratete 1979 der Regisseur John Carpenter hm. und so weiter. Ja, genau. Ja, also insofern äh, durchaus ein Name und wie gesagt auch von mir geschätzt. Und die hat halt so diese Visualität, die ich da in Pelimotto direkt wieder entdeckte ja. und auch aufgrund dieser meiner Historie, sozusagen meiner Filmhistorie schätze. Also nicht, dass ich das jetzt persönlich als Mode schätze, aber...
0: Ja, das hast du ja schon vorhin ja. offenbart. Also das <lacht> Na gut, mhm. aber machen wir mal auf Play.
1: Ja, wobei ich tatsächlich...
0: Wie heißt die Schauspielerin hier?
1: Löner, sag nochmal.
3: Ähm, Amy? Äh, ja, Amy Amy. Äh, Amy Sedaris, Sedaris
1: ne? Aber wenn ich hier Amy Sedaris an, ist die das denn? Doch, Doch. das ist sie. Das ist sie tatsächlich, okay, ja. das ist aber ein krasser Unterschied.
3: Na, siehst du mal, was eine neue Friese mit dir anstellt, ne?
1: Aber wirklich,
0: Mann, Mann, Mann.
1: Man, sie wird da ja wohl Perücke tragen, ne?
0: Also sie spielt spiel ja, finde ich, auch, auch da wieder eine sehr hm, fast märchenhafte Figur, oder? Mit sehr ausgeprägten Charakterzügen, die halt total in dieses Setting passen, aber die schon fast so ein bisschen schablonenhaft wirken. Also gar nicht im negativen Sinne, sondern die eher so in diesem Kontext einer fantastischen Erzählung gehören. Ohne, dass man sich jetzt unbedingt zu viele Gedanken darüber machen würde, was macht die eigentlich nach Feierabend. Sondern ist halt wie so ein NPC, der halt ja. noch mal ein bisschen mehr auffallen muss.
1: Wobei jetzt die Frage, also, also märchenhaft weiß ich jetzt nicht, ne, aber halt tatsächlich so eine, also wie aus so einem, einem Endzeitfilm, das ne, ist halt die Mechanikerin, ne, so, so ein bisschen... Grob, aber mit Herz. Ne? Und Sie hat ja ne, durchaus auch, das wird sich ja später zeigen, hat sie ja auch durchaus Mutterinstinkte, die sie da
0: an den Tag legt. Mhm. Da ja. sehen wir, glaube ich, eine der berühmten, einen der berühmten Shots aus dem ersten Trailer, oder? Ja. Mit diesem aufgespießten Stormtrooper-Helm. Ja. Ähm,
3: ja. Und wir sehen auch, dass generell in äh, Moss Eisley nicht mehr so viel los ist. Wenn der Mando hier durch die Straßen geht, dann sind die nicht mehr belebt wie in der Special Edition, sondern die sind relativ menschenverlassen.
1: Mhm. Ja, was natürlich einfach daran liegen könnte, dass man sich nicht mehr Menschen leisten konnte. <lacht> <lacht> in der Nachproduktion.
0: Übrigens, wenn ich ja. noch mal ganz, ganz kurz, ich möchte noch mal ganz kurz zurück die, hm? die Sequenz. Und zwar, da sitzt sie ja mit den äh, Droiden am Kartenspielen. Ne? Ja, und, ähm, es gibt ja, auf der ganzen Serie ist so ein sehr natürlicher Filmrauschen-Look, um einfach diesen mhm. digitalen Look zu übertünschen. Aber jetzt achtet mal bitte auf dieses Konstrukt im Hintergrund. Also, ich weiß nicht, was das ist. Dieses. Das Rohr? Nee, nee diese, ist das ein Fahrzeug oder, oder sowas? Das, was da. Das Gelbe, hinten? Ja, genau. Das quasi so vor dieser Garagen. Oh, das sind so zwei Power-Dinger, die gab es tatsächlich schon in Episode 4. Nein, darum geht's, geht's mir gar nicht. Power-Dinger? Ach so. Also ja, okay, reden wir ja, über das, das Gleiche.
1: Also ich sag mal so, ich sehe hier nur eine gelbe Sache. Das sind, oh, oh, jetzt geht's wieder los. Ja, genau, da und das ist eine Also oder? ich
0: meine, links, links von diesem ganzen stilleben quasi. Stilleben quasi. Ähm, Im Vordergrund sind so ein paar runde Dinger. Und im und Hintergrund, ist was, ja genau, im Genau, und, und im Hintergrund ist was Gelbes. Okay, wir reden über das gleiche. Genau. Und wie gesagt, diese Teile sieht man bereits in Episode
1: 4, aber jetzt reden wir mal weiter. Genau,
0: so, und jetzt achtet noch mal in dieser Einstellung auf das Rauschen dort im Hintergrund. Bei mir ist es nämlich Eindeutig so, als wäre dieser Hintergrund durch ein künstliches Rauschen.
1: Das Problem ist, bei mir ist gerade, das hat sich das Bild verändert. Ja, ist ja. okay.
0: Weil, weil die Einstellung jetzt kommt. Jetzt achtet mal auf das Rauschen im so. Hintergrund. Das steht nämlich still. Als wollte man einfach diesen virtuellen Hintergrund nochmal rauschen. Guck mal. Das ist total still. Ja. Das ist. Wenn man ja, dauert, wenn man auf dieses Ding achtet, dann wirkt also für mich wirkt die diese Einstellung auf einmal sehr fake, weil dieses Filmrauschen dort einfach eingefroren. Du
3: meinst, ist. die waren womöglich gar nicht in Moss Eisley?
0: Vermutlich. Ich habe die große Vermutung, das ist nicht vor Ort gedreht worden. Und damit ist die Serie für mich gestorben. Nein, <lacht> ja, aber ich, ich fand es so komisch. Also mir ist es tatsächlich jetzt gerade ja. auch das erste Mal mhm. aufgefallen, weil überall im Hintergrund sieht man dieses sehr aktive Rauschen immer. Ne? Mhm. Ähm, um nochmal diese, diesen analogen Filmlook herzustellen und da hat man es halt verschludert und äh, fand ich halt nur gerade in diesem Moment auffällig. Und auch da bitte Feedback, vielleicht gibt's von mir ja auch was zu gewinnen, ja? Also, <lacht> mal gucken. Ja, oder Jörg packt noch was Zusätzliches rein. Du, du kannst ja die Matrix-Episode noch
1: äh, auf, äh, aufbereiten und sagen, so, wer hier für mich abstimmt, der <lacht> kriegt was geschenkt oder so.
0: Du, wir hatten letzte Woche die erste Anfrage nach unzensierten Folgen. so Da 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 kam die Frage, ich habe gehört, es gibt von der einen oder anderen Ausgabe, gibt es ja noch eine ja. unzensierte Fassung, ne, wo ich auch tatsächlich... tatsächlich. Okay, ja. Na gut, aber die gibt's nur gegen gutes Geld. Also, oh, ist, definitiv, äh definitiv. Ja, jetzt haben wir hier aber auch wieder auch die
3: Situation, ähm, äh, dass äh, Grogu wertvoll, wie er theoretisch sein mag, hier auch einfach... Ja, wir lassen ihn bei der Verrückten.
0: Mhm. Ja. Die man überhaupt nicht einschätzen kann. Also genauso wenig wie die Barkeeperin eigentlich, oder?
3: Ja, eigentlich ja noch weniger, ne? Also... Ja. Die ist hier auf Moss Eisley, hat die äh, sich durchgekämpft. Die äh, ist ja schon irgendwo... Allein die Tatsache, dass sie dort ist, macht sie ja theoretisch zwielichtig.
0: Auf jeden Fall, weil man Moss Eisley einfach noch mit viel mehr Erwartungen verknüpft als einen völlig unbekannten Planeten. Also ihm unbekannten Planeten. Tja. So der typische... Schwenkt jetzt äh, in Richtung Kantina. Also man sieht hier im Prinzip das gleiche Setting vor der Special Edition, glaube ich. Ne, mit diesen Fragmenten, die da um die Kantina herum sich stapeln. Mhm. Was auch immer das ist. Und Müll, oder? Ja, Müll. Ja. Frack. Ja, ja dieses Frack dieses, dieses Innere, dieses kuppelartigen, mit ja, was wahrscheinlich ein altes Triebwerk oder, so. oder so. Ne?
1: Na, in, in Episode 4 stehen jetzt äh, mindestens ein Dubek. Mhm.
0: Ne? Vielleicht läuft noch Vielleicht irgendwas darf. durchs Bild. Vielleicht ja, fliegt doch auch noch irgendwas durchs Bild.
1: <lacht> ja, und wir haben hier so einen, so einen, auch so einen lustigen kleinen Druiden. Also, der Shredwell-Druide äh, ist das, ne? Genau. Genau.
0: Der, ist der mit dem langen, der Wally da oder welcher ist das? Mhm. Okay. Ja, wie Wally sieht er nicht aus. aber. Nein, ist ja auch meine Fresse. Aber die beiden <lacht> sehr prägnanten Augen, meine. Also das Ding, Natürlich. was, was Luke auch äh, quasi neben sich herfahren her hat und was auch in den äh, herausgeschnittenen Szenen, die, die, diese Schwarz-Weiß-Szenen, die man aus Star Wars Behind the Magic kennt. Da ist das doch auch so ein Viech, oder nicht? Ja, ja. da hast du völlig recht. Genau. Du, da konnte ich wieder mit meinem ja, ja, Vergangenheitswissen ja. prahlen. Und du hast auch recht, ne? nach einer Lobotomie sieht es auch ein bisschen aus wie Wolli. Ja. Oder <lacht> Nummer 5 natürlich gibt nicht auf. Ne? Mhm. Also diese großen Augen, dieser lange Schädel. Ja. Stimmt, Nummer 5 passt schon eher, da ja. hast du völlig recht. Ja. Da haben wir wieder die drei leer stehenden Sessel. Und wir kommen in ein vertrautes, etwas leereres Szenario.
3: Ja, aber oh. mit vertrautem Gesicht. Mit zweimal äh, ev 99 aus Jabas äh, Palast äh, am Tresen. Möglicherweise auch schon, ist das unsere Froschdame links im Hintergrund, die da an dem Tisch sitzt? Oder ihr Mann. Oder ja, ja, aber schon von der Spezies ja. welt momentan. Ich habe nämlich gerade so einen Still, da könnte es genauso gut ein Hamster sein.
1: Also, also man sieht ist irgendwann ziemlich deutlich, dass es die Froschspezies ist. Und mhm. das macht ja halt auch, das ist wieder so... Ich meine, gut, ne, sie werden wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt... Gut, man weiß es nicht. Aber vielleicht haben sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar gehabt, dass, wir, dass sie was mit dem Frosch machen wollen. Aber ähm, ne, wenn man jetzt halt in der zweiten Staffel ist und dann sich erinnert, Mensch, da saß ja so ein Frosch, dann macht das ja total Sinn. Also entweder ist es die Dame, die jetzt schon abhängt, oder es ist ihr Mann, der sozusagen gerade vom Abflug ist.
0: Ja, aber ich meine, er geht jetzt in die Kantine rein, und ja. da ist jetzt die die Stirnseite des Tresens ist jetzt erstmal leer, ne? würde ich jetzt mhm. mal behaupten. Ja. Und den nächsten Shot finde ich wirkt es, ich muss jetzt noch mal den Shot ab. Ah nee, gut, die da die, ist der Frosch ja sehr deutlich, die links am Tisch saßen, ne? Genau, genau, ja. Und das ist, ja. ich finde, aber auch komischerweise, während das Froschwesen schon sehr originär wirkte, äh, wenn wir es dann in voller Pracht erleben dürfen später dann im Verlauf der Serie, wirkt es hier total. Typisch für dieses Ta Tattooing-Szenario, oder? So eine leichte Frosch. Naja, ja, so diese Art und Weise der, der Maske oder dieses Schädels oder sowas wirkt sehr, als, es hätte meine, auch gut. Teil uh, der Special Edition sein können. So mhm. rein,
3: ja,
1: und rein vom Maul hat es ja schon was Dubeck-artiges. Ja, das stimmt. Ja, es ja, könnte
3: ja. eher eine Wüsten-Eidechse sein, als ein Tier, das tatsächlich auf Flüssigkeiten, ja. so, also auf, auf, auf feuchte, ja. Feuchtigkeit
0: angewiesen ist. Hier, wie heißen diese Gottesanbeter? Nee, was sind, sind nicht Gottesanbeterinnen, ne? Diese Ameisenviecher da? es
3: also ist eben, ich glaube, es war eben kein Kind. Dr.
0: Mendel? Ja. Ist das Dr. Mendel, Ja, ne? Ist der jetzt hier zu sehen, oder was? Ja,
3: bei mir schon, ja. Bei ja. mir, 8 Minuten okay, 14 Sekunden, ja. ich habe ihn gerade frisch in den
1: ganz kurz. Ah, jetzt habe ich ihn auch, ja. Ja, okay. ja das ist Dr. Mendebel, genau. Ja, okay,
0: gut.
3: Aber Dr. Mendebel, <lacht> es ist, ist, ist was für eine Rasse?
0: Ähm, Mandibel-Alien. <lacht>
1: <lacht> Nein, das hatten wir doch ähm, hier. Wie heißt denn, oh, wie heißen denn nochmal die, die Nativen von Alderan äh, in Es
3: Killix. Ja, ja, aber ich meine. Und ich sag mal
1: es so, ist ja es, ist nicht, es ist ja okay, ach so, ich dachte, du wolltest jetzt, dass ich hier kreativ werde. Ah, also nein. ich würde sagen, es ist zumindest eine verwandte
3: Spezies der Kilix.
0: Mhm. Was sagt denn hier, was sagt denn Wikipedia? Die, dort, ähm, weil weil die, die sagen, Mandela? es
3: ist einfach nur eine insektoide Spezies. Ja,
0: das sehe ich auch gerade. Was a das male toll. member of an Insectoid Alien Species who was a regular at the Chalmun Spaceport Container on Tatooine.
1: Naja nee, gut, okay, die dürfen sich nichts ausdenken, aber äh, ne, wenn man halt jetzt eine educated guess abgeben würde, dann würde ich doch sagen, Killig-Verwandtschaft.
0: Ja, wir sehen in R2-Droiden.
1: Ja. R2, nee, nee,
0: R4-Droiden. Mhm. Ja. R4-Droiden, ne? Äh, oder? Ja. Nee, Moment. R5? Äh, R5? R6? Oh, Hätte ich
3: jetzt gesagt. Sag es. Jörg, Nein, es ist groß. nicht r 2 kt es, es hat so ein bisschen den, 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 Nein, den ja skin von aus, R2. Aus
1: Episode... Nein, es ist doch der ist, aus Episode ist, 4 aus. Aber er, er schaut aber noch nicht rot defekten aus. Er schaut Motivator. doch rosa aus. Ach, ich bitte dich. Also er schaut äh, aus
3: wie R5-D4. Aber er, hat doch, er ist doch so. rosa.
1: Äh, äh, nein, was hast du denn? Was für eine für eine Farbeinstellung? Hallo, ja, habe ich
3: eine furchtbare Farbeinstellung? Denn so, pass auf, der Ben wird dir jetzt
1: sagen, ja, wo du das erkennen kannst. rosa
3: der ist bei mir. Der ist wirklich, der ist 2 äh, Katy rosa ist der bei mir.
1: Ja? Ich muss ihn erstmal wieder suchen. Ja, Hört ich, ich weiß, der
3: hat da diesen 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 ausgebrannten Ding. Aber ich meine, das könnte ja auch ein Gag sein so im Sinne von bei allen diesen fünf Einheiten ist früher oder später der Motivator kaputt. <lacht> das
0: kann natürlich sein. Das ne? ist so eine.
3: Aber okay. aber also ja, nee, aber dann ich kann dir nicht mehr vorstellen, dass mein Monitor derart falsch kalibriert ist. Also der wirkt ja auf mich wirklich ja, ist vielleicht also wirklich
0: Wie bei der Xbox der Ring of Death oder sowas. Alle Einheiten werden früher oder später mal diesem Defekt Aber unterliegen. Bei, also bei euch ist der
3: Knall oder wie?
1: Also
0: bei mir würde
3: ich
1: sagen, ja. Ja, das kann ich nicht sagen. Und ich sag mal so, zumindest Wikipedia sagt auch, das ist ja tatsächlich... <lacht> Mhm. Gut, jetzt weiß ich nicht, ob diese Aussage ganz offiziell, weil Wikipedia ist ja auch nicht offiziell, aber die versuchen ja schon relativ, ne?
0: Wie heißt denn dieser bar -Droide? Das ist doch auch der folter ja, ja, aus Jabba oder? Wie
3: ja. EV9D9, EV9D9. Okay. okay, entschuldige bitte. <lacht> <lacht> Nein.
2: <lacht> ja.
3: Und, also und das also pass das mal natürlich? auf, Also ich sehe hier ja? auf, ja? auf äh, Ding auf äh, sag mir auf auf Was Wikipedia unter dem Eintrag von äh, R5D4 sehe ich ja. ein Setfoto von R5D4 vom Mandalorian und es ist tatsächlich also es ist offensichtlich dann ja eben dieser Druide, aber das ich doch auch auf dem Setfoto ähm, ist es äh, rot derart äh, ausgeblichen, dass es ah, auch okay, rosa ist? Also rein theoretisch ja, nur hätte ist es
1: noch ein anderer Druide sein können. Es ist auch. viel Zeit vergangen, da hast du recht. Ne? Er ist ein bisschen Sand gestrahlt, mhm. weil er musste ja auch ne, wahrscheinlich von äh, weil es ist ja so, er war ja noch bei den Javas. Du musst das ja mal zu Ende denken. Er wurde ja nicht gekauft von äh, Onkel Owen, verblieb dann halb kaputt bei den Javas und dann wurde der Sandcrawler von Imperialen. Äh, angegriffen. Und? Das heißt er, ja. ja. Nee.
3: Und dann hat er, sich von er wurde von Sandleuten angegriffen. Ja. Es wurde <lacht> eindeutig belegt.
1: <lacht> okay, okay. Und hat sich dann auf den beschwerlichen Weg nach Tatooine gemacht. Danach siehst du halt deutlich anders aus.
0: Und wenn wir uns schon über minimale Farbunterschiede streiten, ja, wie oft kommt es denn bitte auch vor, dass äh, dass Objekte oder Kostüme farblich anders angelegt werden in Hinblick auf die filmische Darstellung. Also wie oft werden schwarze Kostüme zum Beispiel eigentlich blau gefertigt, weil man weiß, am Ende des Tages wirkt die Farbe auf Film gebannt durch das Grading so. und so weiter dann auch okay. nochmal anders. Also es könnte natürlich, wenn man zumindest Behind-the-Scenes-Bilder zum Beispiel heranziehen will, ja auch nochmal ein Faktor sein, die man Ja, das stimmt. Nur dann sagt
1: der ja der Löhner, dass es bei ihm auch im Fernseher
0: Ah, okay, so, ja. Ich. Gut, dann müssen wir doch, alle uh... Löhners Fernseher haben. Ja, ich <lacht> glaube auch. Ja, wir verlosen übrigens.
1: Auch <lacht> 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 wir haben noch einen Fernseher Nur da kann man die richtigen Farbeinstellung oh, mit wahrnehmen.
0: Ja. Na gut, gut, dass ich den Satz nicht ausgesprochen habe. Danke, dass ihr die vorrechtlichen äh, Ver Verstrickungen bewahrt habt. Okay, es äh,
3: bisher in der OT nie wahrgenommen hat, äh, es war auch damals schon so, hier im Mandalorian sieht man es besonders günstig, IG88 oder IG11 äh, sind beide aus irgendwelchen Vorrichtungen entstanden, die ursprünglich eigentlich in der Kante hingen und irgendwelche rolls royce Cocktail-Mix-Vorrichtungen sind, so Zapfanlagen.
0: Ich glaube, ursprünglich waren es irgendwelche Rolls-Royce-Flugmotoren äh, Zylinder oder sowas, ne? die da irgendwie verwurstet wurden oder so. Mhm, ja, ja sowas nicht, in was der Art, ja. Ursprünglich waren. ja. Ja,
1: Gut. Ja, und es ist natürlich interessant, dass ähm, dort jetzt Druiden tätig sind in einer Kantine, in der vorher Druiden sogar verboten waren.
2: Ja, so, ja, was, ja. dann
1: der R2 und C3PO durften ja nicht herein, denn es gab einen Druidendetektor und woher? der damalige Barbesitzer oder zumindest Barkeeper. Ist der ja dicke, ne? Schmeißt sie dann auch raus. Ja,
0: leicht korpulent. Okay, gut. Aber der mit wenig Haaren auf dem Kopf. Der so diese nee, Seitenbehandlung. Äh? Hat er nicht so eine, so eine... Wuher hat doch richtig Haare? Ja, okay, muss ich mal gucken. Woher? Wuher. Ja. Oh ja, ja, doch, der hat richtig Haare.
3: Ja, das kommt davon, wenn man sich immer nur die C3PO-Masturbationsszene anschaut. Es mag sein, ja, also ich reduziere mehr, die,
0: die OT mittlerweile auch auf diesen einen Moment. Also ja, mag sein, dass ich da Wissenslücken habe. Aber woher hat durchaus für sein Alter auch und auch für seine vermutliche Lebensweise hat er richtig dichtes Haar tönt mich auch so ein bisschen an, muss du ich sagen. Du weißt ja gar nicht, wie alt er ist. Vielleicht ist er 18. Ja, ich wollte gerade sagen,
3: gab es nicht bei irgendeinem, ich, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es bei Wuha war oder bei dem Ranker-Keeper, irgendwo die Tatsache so, dass er deutlich jünger ist, als man eigentlich vermutet hätte. Aber das ist ein anderes Thema. Das brauchen wir jetzt hier nicht <lacht> anbrechen. Ja,
0: genau. Okay, dann machen wir jetzt mal. Hier da sehen wir jetzt schon, also bei mir ist jetzt schon quasi der Gegenschnitt, der Mando blickt in diese Nische, in der ein gewisser jemand zu sitzen ist. <lacht> ein gewisser jemand? <lacht> Ganz lässig und ganz entspannt. Eine Spiegelung der Han Solo-Situation möchte ich fast sagen, oder? Ja. Ähm, ja, klar. ja Wie heißt der? Toro Calican? Mhm, Toro Calican. Toro Calican. Bitte mach einen random Star Wars-Namen bei SSW Tor. Und da gibt es gibt's nicht auch so einen Button?
3: ja um sich ja zu, sich
0: zufällige ja. Namen erzeugen zu lassen. Das wäre so einer, glaube ich.
3: Den gab es <lacht> aber, glaube ich, auch schon in, in uh, Kotor
0: damals, bilde ich mir ein. Okay, das kann sein. Oh ja, das kann sein.
3: Wir Sorry, haben hier übrigens kann. mal wieder Stiefelprofils. Star Wars Stiefelprofil im Angebot. Oh ja, stimmt
1: sehr irdisches Profil, oder? Ja, und eigentlich eine etwas kuriose Situation, weil da ist jemand, er möchte in die, in die Kopfgeldjäger-Gilde aufgenommen werden, äh, traut sich das aber selber nicht zu und versucht jetzt, den Mando anzuheuern, um dann hinterher die Meriten einzustreichen, richtig?
3: Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Die Frage ist, warum, wenn er überhaupt gar keinen Zugriff auf die Kopfgeldjäger-Gilde hat, woher weiß er von diesem Bounty, wie kommt er da überhaupt ran? Mhm. Tja,
0: Vielleicht sind das so, das kann ja keine Rookie-Aufgabe sein oder so. Keine Ahnung. Ja, es ist halt schon ein bisschen komisch. Aber vielleicht ist es natürlich auch so: dieses, na gut, du willst Teil der Gele werden. Wir ähm, tragen dir mal eine völlig absurde Aufgabe auf. Und wenn du die bewältigst, dann wissen wir, okay, scheinbar hast du was auch Ja, auf Das könnte ja sein, ja. ja. Ohne dass sie wirklich ernsthaft davon ausgehen. Gut. Ich finde ja schon immer beachtlich, dass der Mando immer in dieser leicht in so einer Schlummerstimme spricht. Also er spricht ja immer dieses If you go after. In, als wenn er sich bewusst ist, wie seine Stimme über seinen Audiosystem nach außen hin klingt. Ich meine, wenn er jetzt schon Basic <lacht> spricht, könnte er auch einfach in seiner Natursprache unter seinem Helm hervorsprechen. Man würde es ja in unmittelbarer Nähe schon hören. Aber nein, er muss natürlich ah. durch sein durch, durch sein Lautsprechersystem sprechen. Was ja, das, da muss ich nochmal sagen, das ist ja ein komisches Szenario, weil das ist ja kein luftdichter Helm und auch kein schalldichter Helm. Also er kann damit jetzt nicht einfach im Vakuum existieren, oder gehen wir jetzt davon oder doch?
3: Uh, ah, ja, das ist eine gute Frage. Ich bild mir ja durchaus ein, dass wir hier und da mal so eine Szene hatten, wo die wo auch Klonsoldaten oder so, die einfach nur ja auch einen Helm einfach tragen, ja. sich dann so so einen so einen Seal aktivieren konnten, sondern sondern zumindest kurzzeitig. Okay, ja.
1: gut. Aber und ich glaube, dass das Star Wars auch so macht, wie es gerade passt. Also wir mhm. sehen Momente, wo ich sagen würde, wenn man in das Innere dieses Helms schaut, dann hast du völlig recht. Das ist nicht luftig abgeschlossen, mhm. aber ich glaube, wenn die wenn die Narration das erfordert, dann geht das.
0: Okay, okay. Es ist, es ist jetzt auch nur, es ist eine Bullshit-Diskussion, aber ich meine rein. Selbst wenn es ein luftdichter Helm wäre, allein die akustische Resonanz des Helmes würde halt die Stimme des Mandos wahrscheinlich deutlicher nach außen tragen. Als oh, Moment, Moment. Das ist ja, ne, äh, ist der Helm nicht schon Beska? Okay, ja gut, besser. Okay, wir ja, haben es mit Best gehen, gehen, Ja, da geht Besse nicht durch. Nicht durch. Da hast du <lacht> und ich weiß nicht,
3: ich meine, äh, sprich mal mit jemandem von der Five of First, der den Helm auf hat und nicht den kleinen extra rekorder noch eingebaut hat. Also das verstehst du? Ja,
0: sehr, aber es hört schlecht. sich doof an, weil halt, weil es so ein bisschen parallel durchkommt dann halt eben. Ne? Weil, also verstehe ich das jetzt richtig? Du glaubst, er redet so bedächtig, damit, wenn er, weil
1: er lauter reden würde, dann würde er halt auch dann er seine reale werden, Stimme ja. durchkommen und das würde weil Er redet dann nicht so, so cool bedächtig,
0: sein. weil es sich halt geil angeht hört, wie er mit diesem Soundeffekt spricht, ja immer dieses ja. leicht, dieses leicht gepresste und so weiter. Und aber vielleicht ist es auch einfach nur dieser Stimmmodulator. Vielleicht schreit er in diesem Helm. Das kann natürlich sein. Ja, vielleicht kommt immer nur dieses. Ne? Vielleicht haben die. Vielleicht hat er diese Adobe-Software in seinem ja. Helm, über die wir neulich gesprochen haben. Und er denkt eigentlich auch nur, was er sagen möchte. Und <lacht> die Software spricht für ihn.
3: Ja, ja. Das ist schon diese AI-Stimme, von der ich letzte Woche gesprochen habe.
1: Genau, ja? und, und, die, und, diese, und die ist immer auf bedächtig eingestellt. <lacht>
0: <Stimmt>. <lacht> bedächtig, immer ein bisschen gepresst, immer sehr eindringlich und auch so ein bisschen ja. sexy. <lacht> ja.
1: Gut, ja, da haben wir das doch geklärt. Sehr, sehr gut. Ich glaube, die Zuhörenden sind jetzt schon froh, dass sie eingeschaltet haben. Die
3: Regieanweisung von <lacht> Dave Filoni, Faster, More Intense.
2: Ja,
1: ja. Also, es, ich meine, du hast das ja schon erwähnt, dass die... Aber relativ. Also, äh, ja. ja?
0: Na, nee Ich will dich gar nicht unterbrechen. Ich möchte nur hier pausieren, um gleich wieder einen schon längst so. hervorgebrachten Punkt zu betonen. Aber erzähl erst mal du, was du erzählen möchtest.
1: Na, okay. Also, es ist gar nicht... Im, äh, zu dem, was ich hier sehe. Äh, aber äh, es wurde ja schon erwähnt, dass die Kantina relativ leer ist und das Straßenbild halt auch. Ne? Und das kann man sich natürlich auch erklären und so weiter. Nur das ist ja auch eines dieser Dinge, die man so ein bisschen bemängelt hat und die bemängel ich auch. Ne? Denn man hätte diese Kantina ja füllen können, oder?
3: Das wäre nicht das, das, das Problem gewesen. Das war eine beabsichtigte Entscheidung, die glaube äh, Dem Zuschauer in Erinnerung ja. rufen sollte, wie schlecht es den Leuten dort geht, seitdem das Imperium da nicht mehr für Geschäfte sorgt. Genau.
0: Denn okay. mit dem Wegbruch des Imperiums ist natürlich auch. <lacht> Aber auch das
1: hätte man ja vielleicht zeigen können in dem, also trotzdem mit mehr Leuten. Also, ne? ich weiß nicht, ob das alleine dadurch deutlich wird, dass halt weniger Leute auf der Straße sind. Denn die könnten ja auch. Ja, weil aber, aber möglicherweise, mal, ich mein, das, also ich meine, das
3: eine war jetzt vorhin ein bisschen Spaß, aber möglicherweise auch mit dem Wegbruch von äh, dem dem Hut-Kartell, äh, Jabba the Hut und so weiter. Ne? Also es gibt halt vielleicht einfach keine Arbeit mehr auf Moss Eisene. Es ist nicht mehr dieser 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 Schmugglerhafen und deswegen, was sollen die Leute
0: noch dort? Ja, ich würde auch sagen, also durch... So wie, durch, so wie durch Detroit, ne?
3: wenn da kein Auto mehr gebaut wird, was wisst da
0: noch? Durch die Droiden am Tresen, das hätte als alleiniges Signal in einer sehr belebten Kantine, glaube ich, nicht gereicht, um zu zeigen, hier hat sich was verändert. Und so ja. ist es natürlich schon ein bisschen die die die, ähm, die äh, Hammer-Methode, Hammer auf Faust, Faust auf Hammer, Hamm Kanon auf Spatzen-Methode. Ja. Ähm, aber ich glaube, es wird einfach deutlich, dass es halt, es ist die vertraute Kantine, das reicht halt Setting, also man kann sich sofort situieren, aber die unterliegt halt einer anderen, äh, Welt derzeit. Und, und ich finde, dass, das schaffen sie dann halt schon, indem sie halt zeigen, es ist halt nicht so belebt. Es ist halt nicht exakt das gleiche Setting, es ist halt nur noch das gleiche Gebäude. Ähm, und ich finde das dann schon als visuelles Mittel auch sehr, sehr treffend eigentlich.
1: Ja, ich kann euch da total folgen. Ne? Aber auf der anderen Seite ist das so ein bisschen erschreckend. Das muss Eisley eben nicht mehr der Place to be ist. ne
0: Ja, das das stimmt natürlich. Und, äh, was Dann darf ich ja mein mein Ding, mein Teil mhm. jetzt noch mal kurz anbringen. Ähm, auch hier wieder wird in einer einfach nur der Mando, der halt schweigt und reagiert auf das, was sein Kontrahent oder sein Mitdarsteller ihm jetzt quasi offenbart. Warte, ich hoffe, das kommt jetzt. Nee, jetzt haben die Stelle scheinbar schon wieder übersprungen. Guck mal, das, das sind halt Dialoge, wo ich mich halt echt frage, weil wir die Diskussion zur vorangegangenen Folge schon hatten. Ähm wie stark müssen wir darauf vertrauen, dass solche Dialoge auch im Drehbuch hundertprozentig feststanden, als sie solche Sequenzen gedreht haben? Oder wurde manches, also ich meine, es wurde ja eh nachvertont, weil das ist ja kein on site ton jetzt, ne? sondern mhm. das ist irgendwas, das im Studio aufgenommen wurde. Mhm. Und ähm, da ist es halt natürlich im Nachhinein ohnehin müßig, darüber diskutieren zu wollen. Aber wie gut sich dann alles zusammenfügt, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass man immer wieder, weil man die Möglichkeiten hat, halt halt hat, Stellschrauben zu setzen, um halt Dialoge nochmal anzupassen, weil man eben diese Figuren hat, die nicht darauf festgelegt sind, das sagen zu müssen, was sie halt on camera einmal gesagt haben. Und da würde ich mir einfach nur aus reiner Neugier mal die Frage stellen, nicht, dass die Serie das ständig andeutet, ähm, ob beim Mando das öfters mal der Fall war, weißt du, dass man sagt, okay, wir können den Dialog nochmal in eine andere Richtung schubsen, einfach nur, weil wir merken, es wird jetzt vielleicht dieses oder jenes gar nicht deutlich genug und der Mando ist halt so eins dieser, dieser, na, wie soll ich das sagen, dieser Notmittel, die wir dafür hernehmen können, weil er ist der Hauptdarsteller und was er erzählt, ist im Prinzip erstmal egal, weil wir sehen ihn eh nicht. Mhm. Ja, und, äh, Aber jetzt
1: nochmal für die Leute, die ja nicht wissen, was wir gerade hören, was meinst du genau? Was, also Welcher Dialog lässt dich ähm, diese Überlegung machen.
0: Der Dialog, <lacht> die Situation, die mich die Überlegung hat machen lassen, ist einfach nur, weil ich es jetzt parallel ohne Thron gucke und ich ungefähr weiß, wie wie der Dialog stattfindet und ich den Mando gerade nur quasi in der äh, Totalen habe bewegen sehen. Ne? Mhm. Und ich mir so dachte, na gut, theoretisch hätte man jetzt 20 von solchen Szenen aufnehmen können und hätte diesen Dialog in eine völlig andere Richtung leiten ah, okay. können. und Ich stelle mir halt die Frage, ob ob die Serie einfach durch durch solche Elemente auch profitiert, weil man gestalterisch auch im Nachhinein dann nochmal wirken kann, wenn ja. das einfach mit rein menschlichen Interaktion einfach deutlich schwieriger wäre und gerade Star Wars, zumindest Lukas, ist ja auch so ein Op Optimierheini, der ja nie aufgehört hat. Ja, wo du ja mhm. selbst in dieser Oper-Szene ne, ähm, zwischen zwischen Anakin und und äh, Palpatine, wo ja verschiedene Einstellungen kombiniert wurden, weil man sich ja. halt den besten Moment aus der einen Einstellung mit dem besten Moment ja. der anderen Einstellung kombinieren wollte. Und es sind halt sehr absurde Vorgänge, die dort stattfinden und bei Mando ist es halt nochmal deutlich einfacher, wo halt sehr viel über wenig Dialog erzählt wird, aber es wird ja schon über Dialog erzählt und doch sind viele der Beteiligten an, diese, an diesen Dialogen ähm, nicht wirklich sichtbar, so wie der Mando halt in diesem Fall. Und da könnte man halt sehr viel der Erzählung auch nochmal im Nachhinein steuern, indem man einfach, naja, Dialoge abändert. Und da will ich jetzt gar nicht dieser Serie irgendwas unterstellen, sondern mir wurde das gerade nur noch mal bewusst, wie visuell die Serie funktioniert, ohne den konkreten Dialog hören zu müssen dabei. Aber wie austauschbar er vielleicht im Detail sogar wäre, wenn man ja dazu verleitet wäre, dies zu tun.
1: Absolut und genau das, naja, nee, das finde ich völlig nachvollziehbar und das kann ja auch durchaus sein, dass man äh, beim Mando hinterher noch mal gesagt hat, ach guck mal, diese dieser Dialog oder dieser, dieser, Aus, dieser Spruch wäre jetzt besser. Ne? Und da hast du völlig recht. Ne? Das ist halt dabei absolut machbar. Und ich meine, ne, es gibt ja klassische Beispiele, wo wir das ja ne, in der Lukas-Saga erlebt haben. Nämlich der klassischste Fall ist ja halt Darth Vader, der ja seinem, bei seinem Duell mit seinem Sohn, beziehungsweise mit Luke Skywalker, ja nicht sagt, nein... Äh, ich, bin Vater, ich bin dein Vater, sondern ich habe deinen Vater sondern, umgebracht. Ne? So. Nee, nee, äh, Ben hat dein Vater ah, umgebracht. Oder ne? irgendwie so eine Geschichte. Und, ähm, ja. ja. Oder im, im anderen Beispiel, ich meine, da wurde nichts geändert, aber Jeremy Bulloch hat ja gerne die Geschichte erzählt, dass er halt, naja, ausgewählt wurde für diese Rolle, weil er zum einen in dieses Kostüm passte. Mhm. <lacht> und äh, dann hatte er in Empire Strikes Back, ich glaube, drei Dialoge. Und äh, bei einem hat er sich verplappert. Und hat sich da total geärgert. Er meinte sich, mach's nochmal. Und die Leute sagten, nee, schon okay, weil... Du bist eh nicht zu hören. Ja,
3: das <lacht> ja. ja,
0: ist ein interessant. Also Aber als war,
3: offizier hat er ja auch Dialogzeile, oder?
0: Ja, ja das stimmt. stimmt. Ich wollte da jetzt auch gar keine Grundlagen-Diskussion des Diskussion herbei. Mir wurde es nur gerade, ich hatte nur diesen kurzen Gedanken, weil ich es jetzt mal ohne Ton sah, sah und dachte, wie gut doch dann auch der Mando agiert in dieser äh, Situation, wo ich mir in dem Moment jetzt gar nicht bewusst war, was er eigentlich sagt. Ne, dass auch hier einfach das hinter dieser Rüstung und hinter diesem Kostüm einfach so viel Schauspiel dann doch stattfindet, dass es auch fast ohne Ton funktioniert, irgendeine Art von, naja, Miteinander zu erschaffen. Und, und das haben wir in der Vergangenheit schon hervorgehoben und hier wurde es mir nur noch mal bewusst, äh, naja, weil ich des Tones nicht gewahr wurde. Und dann hatte ich halt den Gedanken, okay, theoretisch könnte auch vor Ort ein ganz anderer Dialog stattgefunden sein. Ja, gut. gut, gut. Machen wir weiter. Machen wir weiter. Übrigens, ja, natürlich schön auch vom, ähm, wie nennt man denn das? Äh, vom Ausstattungsdepartment dass die alten Gläser, sind sind's die alten Blumenvasen, die da wieder als Trinkgläser? Hm. Nee, ihnen in, in fehlt die flache Seite, oder? Ich meine, oh, dass das die weiß alten. Ich jetzt gerade gar nicht. Okay, gut. Müsste man nochmal eins zu eins vergleichen. Ich habe das Gefühl, die alten Trinkgläser hatten noch so flache, ähm, im Prinzip so, 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 ja, so abgeflachte. Wobei, Karten. trinkt Hahn tatsächlich in der Sequenz? Ich weiß nicht, ob Hahn trinkt, aber du siehst die Gläser zumindest in der K Kantina irgendwo rumstehen. Ja gut, es
1: gibt andere Leute, die trinken, aber da könnte es ja auch durchaus sein, dass auch nochmal verschiedene, verschiedene Gläser zu sehen sind mhm. oder Behältnisse. Ja, ich nehme jetzt halt mal so ein klassisches Bild hier, das natürlich so klein ist. Oh, das sieht aber eigentlich so, warte mal, wenn ich das größer hätte, mal gucken. Hm. Das sieht schon sehr so aus, einfach wie so ein milchiges. Moment, ich kann das mal eben hier verlinken. Link in neuen ja, Tab öffnen. Einen Link. Huch, einen Link. Warum geht das nicht? Grafik genau in Tab öffnen. So, ja, das ist vielleicht. Naja, wobei da könntest du sagen. Na, ich ich kopiere es erstmal. Hm, hier es ist leider nicht mega scharf, aber ich finde hier ganz vorne der Kleine an der Bar. Der trinkt ja gerade. Das sieht ja. schon aus wie so dieses...
0: Das stimmt, aber das, was ich im Kopf habe, ist gerade auch eine andere glasfarm Ich weiß nicht, ob ich... Aber nicht.
1: denkst du vielleicht gerade an die Szene mit Luke? Äh, ja, kann sein Tante mit Ono
0: und, und Be Beru, ja. ne Da sind die Gläser ja noch ja. mal deutlich zu sehen. Aber und
1: hinten siehst du auch, wie eine der Tonicas Sisters trinkt. Mhm. Und das ist schon doch das. das ja, okay, ich würde du sagen, das, das passt. Ich
0: glaube, ich äh, in meiner Erinnerung verwechsel ich es gerade mit der Szene äh, in der in, in der lasfarm. Das ja. kann durchaus sein. Dafür
1: muss man sagen, ist die, der innere Bereich hinter der Bar, da wo Wu er steht, ganz schön arg beleuchtet.
0: Das stimmt. Das ist richtig, richtig Licht. Ja, ah, okay. Gut. Kennt, ähm, wir kommen nicht voran, aber ähm, ich habe die äh, Behind-the-Scenes-Sachen zur ersten Staffel also nicht mehr so in Tours. Ähm, hat man die Kantine nachgebaut äh, als Practical? Kulisse oder sowas? Oder basiert das auch auf sehr viel Volume gepaart mit vielleicht Elementen, die dann noch reell
1: das ist eine gute Frage, die ich aus dem Making-ofs nicht beantworten kann. Fiona, okay, kannst du da was zu so sagen?
3: Ich mag es falsch in der Erinnerung haben und deswegen stimmt die Information jetzt vielleicht nicht, die ich gleich sage. <lacht> Aber ich habe das so in Erinnerung, als wäre die nachgebaut worden.
0: Okay, ja. gut. Also es wirkt auf ja. jeden Fall sehr gut, Also was, was die Ausleuchtung betrifft. Gerade so Innenräume sind ja dann doch vielleicht nochmal schwieriger, was das Volume betrifft. Ja.
1: Ich meine, ich weiß nicht, äh, es war halt so, dass in den Jahren davor die Kantina ja tatsächlich ein paar Mal nachgebaut wurde. Mhm. Unter anderem gab es ja einen Werbespot mit diversen Fußballern. Ich glaube, zu einer WM. Und da war auch äh, Beckenbauer zum Beispiel kurz zu sehen und andere. Kennt ihr die nicht? Die war, und der, der das war echt Beckham
0: doch auch, oder? Genau, genau, exakt. Ne? Ja, ja. Und da
1: bin ich ziemlich sicher, dass man für die Geschichte tatsächlich das Ding nachgebaut hat. Und gut, was nicht heißt, dass sowas da noch existieren muss, denn sowas wird ja in der Regel abgerissen. Ja. Und selbst wenn sie halt nur, keine Ahnung, für einen Werbespot von 30 Sekunden da war, aber...
0: Wahrscheinlich ist das mit talentierten Handwerkern in zwei Nachmittagen auch erledigt irgendwie, ne? Vielleicht. Aber ähm, gut, Wäre einfach nur mal rein Interessenhalber, weil ich finde, mit dem Volume begibt man sich dann ja, würde man sich dann ja nochmal auf ein besonders gefährliches Territorium bewegen, wenn man eine wenigst vertraute Umgebung in dieser Art und Weise nochmal nachbauen wollen würde, dann, dann äh, fällt da nochmal eher auf, wenn irgendwas quer ist oder, oder nicht ganz richtig wirkt. Ne? Also Und das ist auf so engem Raum dann natürlich noch vielleicht, vielleicht nochmal eher zu entlarven, als wenn du es mit einer eher unspezifischen zum Beispiel Landschaft zu tun hast, ne? wo du jetzt einfach naja, ein bisschen freier bist in dem, was du da emulieren willst über das Volume. Aber gut, ja. äh, werden wir jetzt nicht beantworten können, ist auch wieder nur ein Denkanreiz. Ja. Auch hier wird nochmal sehr wert auf das Größenverhältnis der beiden äh, gelegt, oder? Dass, ähm, dass quasi der Azubi sehr deutlich aufsehen muss zum Mando, finde ich. Hm. Und wenn der jetzt nicht mehr sitzt, oder? Ich meine es doch jetzt. Oder. Nee, er Aber ist jetzt aufgeschnitten. Ja, er steht. Ja, hier, da, der Shotgun. Ja, Moment, auch... ist der vielleicht eine Stufe tiefer? Ja, das
1: kann sein. Aber selbst dann. Das wäre ja ein krasser Unterschied. Nee, er geht doch gerade die Treppe hoch, unser Mann noch. Okay.
0: Aber nichtsdestotrotz, die Körpersprache ist halt, weißt du, ich blicke auf zu dieser Figur, die, <lacht> die mir höher zu. Die ja. ja. die mir zu meinem ersehnten Schicksal verhelfen kann und füge mich jetzt einfach mal.
3: Also ich habe jetzt gerade noch eine Quelle gefunden, die LA ah. Times hat in einem Interview berichtet, die ähm, die Kantina ist halb, halb, also zur Hälfte nachgebaut und die andere Hälfte. Ähm, ja, im ist Volume, Volume dann dargestellt. Okay,
0: das haben sie ja oft, ne? dass sie so das Zentrum dann vielleicht noch in Kulissen haben und das drumherum ist dann eher so ein ja so ein Schwurbelkram. Gonk-Droide ist dort wieder Immer zu sehen.
1: Immer schön, ja. Mhm. Gonk. ja. Wir sind wieder im Docking Bay.
0: Jetzt fällt ihm auf, oh... Das Schalt ist ja nicht da. Den ganzen Tag war ich weg, mein Kind ist nicht mehr da.
3: Übrigens eben nicht die berühmte Docking Bay, in der damals der Falke war. Sie haben kurzzeitig wohl mit dem Gedanken gespielt, dieselbe zu benutzen und haben dann aber aufgrund der Größenunterschiede der beiden Raumschiffe gedacht, das soll dann doch eine andere werden.
0: Okay. Übrigens, was ist, was ist denn die positivste Ausgangssituation, wenn er das Kind da den ganzen Tag in diesem Kabuff da lässt? Da sind wir ja. wieder bei der Frage, die wir, glaube ich, vorige Woche schon gestellt haben. Sollte er da alles voll machen? Ja. Also ich meine, naja, also das vor. Kind
3: ist ja 50 Jahre alt. Das, ich denke schon, das ist mittlerweile Stuben rein.
1: Okay. Ja, aber wo macht's hin? Geht es da raus? Also Na, ich und wir wein, sehen wein, genau in dem Schot, ja auch den wir gerade haben, wie, sehen wir das also, Klo, ne?
3: Es erinnert ja schon ein bisschen an Nibbler aus Futurama, ne? Ja. Und vielleicht funktioniert das nach demselben Prinzip, ne? <lacht>
1: also, ja, Ich weiß es nicht. Und wie gesagt, ne, hier haben wir ganz kurz die Toilette noch mal
0: gesehen und da waren ja so diverse Öffnungen dran. Vielleicht, äh, sehen wir wieder so ein bisschen ja, diesen leichtfüßigen Comedy-Moment, in dem halt offenbart wird, dass sie sich die ganze Zeit rührend um das Kind gekümmert hat. Ja.
3: Ich finde, die Folge würde fast auch mehr Sinn machen, hätte sie vor der anderen gespielt, ne? Also... Sie belehrt ihn jetzt, wie man mit dem Kind umzugehen hat. Mhm. Irgendwie Stimmt. sollte man meinen, das wäre alles eigentlich inzwischen zumindest insofern relativ klar.
0: Und ihr, Genau, eigentlich ist Ihre Reaktion ja schon fast eine halbe Antwort auf unsere Frage, gerade eben. Ja, also dass er vielleicht mit einer simplen Vorstellung davon, ich lasse ihn da jetzt einfach mal drin. Äh, das ist halt ein Szenario, das halt nicht zu Ende gedacht war. Und, und dieses Szenario fand ja auch gar nicht statt in dem sie sich dem Kind halt eben nur mal annehmen konnte und ihm ja auch ähnliche Vorwürfe macht. Ne, du kannst ja hier nicht, du hast doch gar keine Ahnung, wie man mit sowas ja. umgehen muss. Ne? Ja. Und ja, offensichtlich hat das nicht. Hat er nicht.
1: Wobei das ja leider sch schlimmerweise realistisch ist. Es gibt ja auch Leute, die ihre Hunde oder im schlimmsten Fall ihre Kinder im Sommer im Auto lassen. Mhm, ja, stimmt. Gehen. ja. So. Und da mussten schon manche Scheiben einge. Übrigens, was äh, ist das da? Werden.
0: Ja, nee, du warst gerade bei Hunden und Kindern, die im Auto zurückgelassen werden. Entweder ist das ein, ein äh, sehr krudes skulpturiertes Brachiosaurus-Modell, was da als Joystick im Hintergrund äh, <lacht> oder es ist ein sehr, naja, frivoles. Äh, es ist ein brachiales Joystick-Ding. Gut. Okay, gut.
1: So, ich habe aber auch noch hier kurz eine Unterbrechung und zwar. Da. Wir sind bei Minute 11,44 und es geht jetzt wieder um das gelbe Dingen. Ja, genau. Was, na, und das kann man nämlich jetzt wunderschön sehen. Es sind und, zwei
3: äh, gelbe Dingen.
0: Es sind zwei gelbe Dingen. Hm, genau. da, da stimme ich dir durchaus zu. Rauschen, ja, Sie, ich, Rauschen Sie diesmal live oder ist das Rauschen da auch eingefroren? Das kann ich nicht sagen, weil
1: darum ging es mir gar nicht, sondern okay. es geht mir um Folgendes. Ich habe ja gesagt, das ist etwas Altbekanntes und das ist ja auch immer wieder eine Qualität dieser, dieser Serie. Uh, und zwar, Moment, ich verlinke es euch. Ja, tu es bitte. Da.
0: Zuschauer wissen es mehr. Ist,
1: es sind Fusion Generator Supply Tanks. Und da sehen wir sie tatsächlich Ach, in, der, in der Docking Bay, wo der Falke stand.
0: Mhm. Ah, okay. Also das Bild, was du schickst, ist, ist quasi ein Bild aus der ot ja, naja, ja, also nicht genau so. Ne?
1: Das war halt, also das ein der ist ne? genau aus dem aus dem, aus dem dem sehr, sehr guten Sammelkartenspiel, dem ursprünglichen. Ja, ich weiß gar nicht, was heißt ursprünglich, aber eine Zeit lang war das sehr das CCG-Dingsbums. Und die haben halt viele Bilder aufbereitet, aber ne, sie haben halt jeden Frame durchgeschaut und haben dann gesagt: guck mal, da stehen diese zwei gelben Dinger. Und daraus machen wir jetzt eine Karte. Mhm. Und insofern, auch da, ne, ich glaube, als die ursprünglich halt äh, in der OT dahingestellt wurden, hatte keiner eine Idee, was das ist. Aber ne, spätestens durch diese Karte... Das war der äh, Grundstein des so sagen...
0: Expanded Expanded Universe, in dem man sich ja, über solche... Ja, das war ja
1: noch, das war schon ein bisschen später, da gab es das Expanded Universe okay. schon, aber, ja,
0: aber so sind die Dinge zum Teil halt ins Rollen gekommen, ja. So, jetzt lassen wir wenigstens die Befriedigung, dass wir jetzt auf Play machen und ich sehe, dass hier auch das Rauschen eingefroren ist. Ja, gucken wir mal. Tatsache. Ein kurzen Jump zurück. Achtet auf äh, Jörgs Batterien da im Hintergrund. So zu, oh. Ich habe jetzt die Szene, wo er reinläuft. Ich glaube, es ist die Szene, wo er rausläuft. Ja, ja. ich glaube, wir sind nicht mehr <lacht> so gut. Ja. Ja, so, ist er jetzt gleich noch Achtet so, auf ja. den Hintergrund. Ja. Das Filmrauschen bleibt da gleich stehen. Jetzt ist es noch da, es rauscht. Live und in Farbe. Und jetzt ja. ist es wieder still. Ja. Es ist wieder halt ein komisches Standbild, dass da... Mensch. Ja. Ich kann die Serie nicht mehr das wahrnehmen.
1: Okay. Äh, bei, jetzt, bei dem Outfit unseres ähm, ähm, Kopfgeldjäger Nachwuchses, ne, wenn er jetzt hier vor den beiden Speederbikes steht, ne, dann wirkt sein Outfit, also wenn man jetzt oberflächlich drauf schaut, ja auch sehr weltlich. Ne? Ich gehe auch noch mal ein bisschen zurück, das war ein bisschen zu viel im Moment. Genau, Dessen jetzt Outfit aus. jetzt? von unserem Kopfgeldjäger Anwärter. Dazu ne? ja, Denn okay. er, er ist wirklich da angelehnt an so ein Speederbike und er sieht so aus, dass er so eine Bikerweste anhat, ne? Und die, wenn man das, ich meine, wenn man nah ran schaut, das soll ja irgendwie eine Art, keine Ahnung, Leder oder so sein, aber es mhm. sieht fast aus wie eine Jeansjacke, mhm. ne? Und er hat so eine, so eine Lederhose an und das ist
0: echt so ein bisschen Easy Rider. Für ihn hat nur noch so Patches hinten drauf, oder? Ja. Und sind, sind das Speederbikes oder Swoop-Bikes? Swoop-Bikes? Ach so, äh, ich glaube Swoop-Bikes. Ja, ich ich auch auch also erinnert sehr an diese Shadows of the Empire. Also Sache, ich meine, ich oder? weiß gar
1: nicht genau, wie die Unterscheidung ist. Also ich hätte jetzt gedacht, wenn man wie bei einem Shopper drauf sitzt, würde ich Swoop nennen. Mhm. Und wenn man nach vorne gebeugt, wie halt in Return of the Jedi und die, die, die
0: Beine sind nach hinten, dann hätte ich ja gesagt speeder -Bike. Aber ich ja, weiß nicht, ob das die... die perfekte Kategorisierung dieser beiden gefährte glaube ich. Ja. Das etablieren wir jetzt so. Aber ich würd jetzt würde auch sagen, bin ich nee, nee, Pass auf, ich würd, haben die Swoop-Bikes nicht im Prinzip auch vorne na, die haben, das sind ja, ist ja auch kein Triebwerksteil, sondern eher so eine...
1: Wobei, es könnte sein, also ich sag mal so, das, was der Mando gleich fährt,
0: das ist eher ein für ein Swoop, genau. Und das andere könnte fast noch ein Speederbike sein. Ne? Ja, wir mhm. werden ja sehen, wer, wer gleich seine Füße wo hat. Ja. Und machen die vielleicht auch eher Swoop, eine Speed oder Die Ja, dann eher Swoop. <lacht> Obwohl ja, die Speederbikes also machen ja auch immer, wenn, wenn sie durch den aber, aber guck mal, so beide haben die Füße nach vorne. Also dann sind es beide Swoopbikes. Okay,
1: gut. Also, wenn unsere Definition stimmt, wahrscheinlich sitzen jetzt ne, zu Hause Leute, die sagen, boah, die haben
0: keine Ahnung. Und da machen sie zumindest. <lacht> wie so ein Brachiosaurus. So, kühle, Wusten, äh, kühle Wustenshots. <lacht> kühle Wustenshots, ja. Ja, ja aber es ist schon sehr Easy Rider-mäßig. Ja. Auch so dieses Vor- und Zurück.
1: Ja. Ja, total. Ja. Nur halt schneller. Ja, bei Easy Rider ging es ja ein bisschen um die Langsamkeit auch. <lacht> Aber ansonsten.
0: Ja, das hier ist nicht so Cruising, ne? Das ist schon ja. mehr so ein bisschen Tempo machen. Ja. Auch so das typische biker stop Ach, Ich
1: dachte, so. das wäre so was Militärisches, nein?
0: Ja, auch. Okay.
1: Biker. Aber das das machen, auch,
0: machen ja auch irgendwelche Westernreiter wahrscheinlich, ne? um so ein Anzeichen zu geben. So, stopp jetzt hier. Wir sind hier vor einem nativen Ureinwohnerlager und müssen erstmal die Lage checken.
1: Ja, hier auch wieder eine klassische Episode 4 Anlehnung. Na, er schaut durch ein Fernglas und sieht halt Tasken.
0: Zumindest finde ich ja, sieht das, was in seinem Fernglas steckt, dieses weiße Ding, sieht so ein bisschen aus wie die Unterseite von so einem Sektkorken. Es gibt ja die, diese <lacht> ja. Plastikkorken, ne? die so ja. ähm, geriffelt sind. Und äh, das erinnert mich sehr daran. <lacht> Tut mir leid.
1: Nein. Äh, ich habe mich ja damals immer schon gefragt, warum hat das Ding nur ein Okular vorne?
0: Damit man möglichst schlechte räumliche. <lacht> Entfernung abschätzen kann.
3: Auch ganz Damit dauerst, genau typisch, das passiert, was Ferngas jetzt passiert.
0: Guckt, hm?
3: Um Banta zu beobachten, steht auf einmal ein Task Raider neben dir. Ja.
0: Genau. So, da lernen wir das erste Mal die Zeichensprache kennen, oder? Dass, äh, der Mann ja. Oder auch, dass, dass die Tasken diese Zeichensprache sprechen, oder? Wusste man das schon vorher? Also, ich nicht. Nee, ich oh. auch nicht.
3: Das erinnert mich aber auch so ein bisschen. Gab es dann nicht diesen Vorfall bei der Beerdigung in, in, in Südafrika und äh, die Dolmetschen, die Gebärdensprache-Dolmetscherin, die hat das gar nicht gesprochen, sondern hat einfach nur irgendwelche wilden Handzeichen gemacht? Achso, da hat Tusken gesprochen, Nein, das, das war kann natürlich auch sein. Oder?
1: Nee, habe ich nie mitbekommen. Ah, nee? Okay. Wie im Moment? Für wen hat die diese Zeichen gemacht?
3: Na, ich behaupte, auf der Beerdigung von Nelson Mandela war das die Synchrondolmetscherin in Gebärdensprache und die hat einfach nur irgendwelche irren Hampelmann-Bewegungen gemacht. Und das und kam warum? dann halt raus, weil sich Leute. Ja, die hat halt einfach simuliert, sie könnte das, um Geld damit zu verdienen. Ne? Um also, Gottes Willen. war da und das kam dann halt raus, weil sich natürlich Leute beschwert haben und gesagt haben: Was machten die da? Was, was soll denn das? Und fühlten sich halt auf die Schippe genommen. Und das auf so einer Beerdigung. Ne? Aber <lacht> ähm, nicht, dass das jetzt auch eine Urban Legend ist. Nein, 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 Moment, Moment, mo mo ja, Also die das, ist tue so jetzt Das äh, oder, oder ich suche es <lacht> noch raus. Ähm.
0: Der Abend der, der aufgedeckten ja. Urban Leg Legends. Legends. Ja. Ja, Huxilla. Ja, stimmt. <lacht> ja. Es gibt ja auch den Mandela-Effekt, ja,
3: also, das weißt auf. du, ne? <lacht> Akzeptier. Gebärdensprachendolmetscher war offenbar Schwindler bei Mandela Trauerfeier. Ja, ja, genau. Das ist ja
1: unfassbar. Okay. Ja, ja,
0: das gibt das ja, es gibt, ja, gibt ja auch den Mandela-Effekt und manche Leute würden jetzt sagen, was Mandela ist, ist tot? <lacht> genau. Ich wollte auf den Mandela-Effekt aufzusprechen kommen, aber ich dachte, ah. damit verbessere ich äh, Stefans Lügengeschichte so. die er uns hier auftischen möchte.
1: <lacht> Na gut. Aber ich sag mal so, äh, unser Mando ist kein
0: Schwindler und die Tasken anscheinend auch nicht. Äh, wobei, also äh, ich Im Moment, muss sagen, Stefan ist auch kein Schwindler. Das möchte ich an dieser Stelle auch festhalten. Danke. okay es ging ja auch darum, dass die Dolmetscherin eine Schwindlerin ist und nicht Löhner. Genau. Also im jeden, jedenfalls haben sie jetzt das Monokular, dieses Ein... Ja. Obwohl es ja Binocular heißt, ne? Genau. Nee, ist das nicht Makro-Fernglas? Achso, ist das ein makro -Nocular. Oh Gott. Ja, ma, ma, nee, sie heißt, glaube ich, ähm, Makro-Binocular, das heißt ma ja, ja, genau.
1: Makro-Binocular. Genau. Also man, also man guckt
0: mit zwei Augen, glaube ich, auch rein. Aber ja, das ist <lacht> richtig. Wenn man genau, zwei hat... hat Genau, es hat halt nur einen Ausgang sozusagen oder Eingang, ja. je nachdem, das Licht fällt ein. Apesiner hält das andersrum. Ja, und sie tauschen <lacht> es ein gegen äh, Infos und dann gegen das Passieren in dieser völlig freiläufigen Wüste. Wogegen tauschen mhm. sie ja. es eigentlich nochmal ein? Gegen das lange. Recht ins Territorium eindringen zu dürfen. Okay, ja. gut. Sie könnten natürlich auch einfach 100 Meter nach links fliegen. Aber da Na, sind, das weiß da ich nicht, ne? Ist auch die alte Weltraumproblematik, warum man gerade jetzt an dieser Stelle sich konfrontiert. Naja, muss. aber du weißt ja
1: nicht, wo überall Tasken im Sand eingegraben sind und die dann rausspringen und dich vom
0: Bike reißen. Das stimmt natürlich. Und vielleicht, mhm. ja, vielleicht sind ja auch Minen versteckt oder sonstige Schutzmechanismen, ja. die da einfach etabliert sind. Und man weiß halt, wenn man solchen Außenposten begegnet, dann Stellt man sich lieber gut, bevor man irgendeinem Scharfschützen zum Opfer fällt, der auf irgendeinem Und äh,
3: jeder, der Kotor gespielt hat, weiß ja auch, 100 Meter weiter links ist ja auch gar kein Durchkommen. Da ist ja sozusagen ein unsicherer. Ja, Stimmt. <lacht> geht nicht weiter.
0: Ja. Stimmt. Außer du äh, hast vielleicht den DLC, der <lacht> die <lacht> <diese> <lacht> Region beinhaltet. Gut, geht weiter. Schwurbel die Wurbel schon wieder das Fausthandzeichen. Ja Mensch, Stop. das müssen wir aber auch nochmal
1: irgendwann für die Zukunft müssen wir auch nochmal gucken, wo dieses Faustzeichen seine, seinen Ursprung hat.
0: So, man versteckt sich hinter einer. Düne und da sieht man einen Duback, der eine mhm. scheinbar leblose Kreatur hinter sich her schleppt. Ja? Sieht schön ja, aus. Der Mando schlägt vor, er geht und checkt die Lage. Azumi bleibt liegen. Soll ihm Deckung geben. Der mhm. rennt. Sieht auch ausreichend unspektakulär aus, finde ich, wie er so losläuft, weil man weiß, okay. Ich habe es abgefeiert, wieder Duback zu sehen. Mhm. Ich sehr der
3: sieht auch gut aus, finde ich.
0: Ja,
1: sieht richtig gut aus.
0: Ja, jetzt Und erinnert sich an den Triceratops von äh, Jurassic Park. An den Triceratops, so. ja. Ja, so die Hautstruktur.
1: Ja. Wenn und sie eine... haben hier in ein bisschen realistischer gemacht, also in der Special Edition hat George Lucas den ja wirklich so winzige Füße gegeben, ne? wo man sich fragt, wie geht das? Ah. Und hier haben mhm. sie so eine Mischung. Ich meine, der ursprüngliche Drew Back, also was heißt mit ursprünglich meine ich nicht, den man in der Originalfassung sieht, denn da sieht man glaube ich die Füße nicht, aber es gab ja auch eine Actionfigur, der hat so richtige Elefantenfüße gehabt mhm. und dann kam die Special Edition Version, die wirklich auch fast schon so, so, so Hühnerbeinchen hat. Und hier ist das so eine schöne Mischung, finde ich.
0: Wir erleben auf jeden Fall, dass der nur angeschossen wird aus der Deckung und äh, uns wird das Bedrohungsszenario dieser Situation erstmalig ähm, bewusst gemacht, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Und dann muss ja deutlich auch den Treffer einstecken. Also man merkt, da ist schon eine Wucht dahinter. Ne? Und ohne seinen Besker wäre er vermutlich naja, nicht zwangsläufig aufgeschmissen, aber ihm ging es in dieser Situation nicht mehr so gut. Ja, besser, besser. So, jetzt sehen wir auch den Blick aus dem äh, durch das Visier des Scharfschützen. Zu diesem Zeitpunkt ja, können wir vermuten, dass es Pfennig ist? Ja, ja wahrscheinlich. Ja. Ne? Also so, so viele Figuren finden ja in dieser Erzählung auch nicht statt. Also gut. Okay, also mhm. spätestens jetzt erklärt der Mando dem Zuschauer und dem Azubi nochmal, er wurde von einem Scharfschützen geschoss, erwischt äh, und äh, naja. So wird uns klar, in welcher Situation wir uns jetzt befinden, falls wir zufällig für 15 Sekunden die Augen geschlossen haben sollten.
1: <lacht> ja, was natürlich ein ähm, bisschen problematisch an der, lass ruhig weiterlaufen, an der Situation ist, bei mir hängt jetzt es gerade.
0: Achso, dann, ich so Lader mal, was ich machen können. kann hier.
1: So, läuft's jetzt?
0: Ja. Gott.
1: Ja, die etwas problematische Situation ist, sie, sie wissen jetzt, sie können nicht einfach ne, dahin gehen äh, und entscheiden sich zu warten. Und die große Frage ist natürlich äh, bei den ganzen Dünen, warum verschwindet Fennek nicht einfach durch Dünen hin und her wandern?
0: Naja, weil ich glaube schon, Fennek möchte Herr der Lage sein. Und solange sie die beiden im Visier hat und die Situation zu ihren Gunsten beenden kann, indem sie die beiden tötet, kann sie sich ihrer Situation, glaube ich, sicherer sein, als eine vielleicht erfolgsversprechende Flucht anzusetzen. Aber dann weiß sie ja immer noch nicht, wo sie das nächste Mal auf die beiden Kontrahenten antreffen wird. Und da kann ich Fennec schon verstehen. Also sie will halt alles gerne im Blick behalten.
3: Okay. Zumal sie ja eigentlich auf jemanden wartet. Mhm. Stimmt. Wird das gesagt? Nee, das wird nicht gesagt, aber impliziert, ja. Wo, wir,
0: wo Ist das schon am Ende dieser Folge? Ja, ja, äh, ja, ja. Wo wir die Sporen hören?
3: Da
1: Krass. schließt sich der Kreis mal wieder.
0: Mann, Mann, Mann. Okay, wieder ich meine,
1: letztendlich ist das hier natürlich auch wieder ein so sehr klassisches western sujet ne? das, Wir haben halt so den, den Erfahrenen und wir haben das Greenhorn. Und hm. <lacht> das war der Schui. <lacht>
0: <lacht> das war der müde Schui. Aber ja. Total, also eine sehr typische, aber dennoch ein Gag, der zündet diese Situation mit dem schlafenden Mando, finde ich. Ja,
1: Weil das, das wäre jetzt etwas, das muss Christoph uns mal beantworten, ob das vielleicht sogar ein direktes Zitat aus irgendeinem Western ist.
0: Ja, das kann sein. Aber es sind natürlich auch so ein bisschen die Sachen, die man einmal durchexerzieren muss ne? mit so einer Figur wie dem Mando in Kombination mit mit normaler gearteten ähm, Charakteren. Dass man einfach einfach diese Besonderheiten auch nochmal durchspielt. Dieser, dieser Rüstung, dieses Auftretens nach außen, dieses Abgebrühtseins und so weiter. Ist das wahrscheinlich im großen Witzebuch der Rüstungstragenden auf Seite 12 <lacht> von 300 äh, taucht wahrscheinlich auch so ein Gag auf. Aber ich finde ihn gut, also er funktioniert gut. So,
1: jetzt ist es dunkel und sie haben sich eine Strategie überlegt. Nämlich, wenn wir beide zusammen ganz schnell auf sie zufliegen, dann kriegt sie das nicht hin, uns beide gleichzeitig abzuschießen.
0: Aber es ist ein besseres Dunkel als in der letzten Staffel Game of Thrones. Also man sieht noch Oh was. ja, das stimmt. So, jetzt wird sie geblendet durch ein ähm, ja, Signalgeschoss. Noch ein Signalgeschoss. Sie wird wieder geblendet verfehlt ihren Schuss, die ja. beiden rasen weiter auf sie zu, auch wenn die Strecke vorhin gar nicht so weitläufig wirkte. <lacht> genau, es war eigentlich nur eine Senke, jetzt ist es ja. irgendwie... Ja.
3: Sie hat herausgefunden, dass sie aber trotzdem einfach nur gerade ausfliegen und nicht auch noch links und rechts variieren, von daher hat sie einfach geschossen. Und Der Mando wird
0: vom Bike geworfen, schießt noch eine letzte Signalpistole ab und wird jetzt aber frontal getroffen in den Beskar-Panzer. Und bleibt erstmal regungslos liegen. Aber Azubi steht in diesem Moment schon hinter Pfennig, was diese, was die Frage über die Distanz, die sie da gerade über, <lacht> überbrücken mussten, komplett über Bord wirft, weil irgendwie passt das vielleicht alles vorne und hinten nicht. Ab, Na gut, aber.
1: wir sehen, wie er irgendwann
0: bremst, und äh, da könnte er
1: schon deutlich weiter
0: im Vorfeld ja. sein. Und er ist halt sehr schnell. Das stimmt. Er ja. ist super schnell. Ja. So, aber er wird auch direkt entwaffnet und muss sich direkter körperlicher Konfrontation stellen ja. und
1: der unterliegt ja auch quasi weil er ist halt ein Greenhorn genau und wir sehen dass unser mando dampft ja ja, das also haben wir fertig. ja bereits äh, in einer der ersten Episoden gesehen, weil es ja hinter der, hinter der Rüstung durchaus äh, auch Elektronik gibt, die
3: angegriffen sein kann. Mhm. Genau. So. Ich finde, der Screenhorn hält sich sogar noch relativ gut. Das,
0: stimmt, das äh, stimmt,
1: Dafür, dass sie so eine Megakämpferin sein soll, ja, würde ich das auch sagen. Und ich meine, ja, wir haben jetzt halt so ein paar Dinge offenbart, ach, na ja, das muss man, darf man nicht so eng sehen. Äh, die ganze Aktion, ähm, wie sie halt auf sie zugefahren sind, wie auch der Kampf, das ist alles, alles mal wieder auch großartig inszeniert. Mhm. Also, ja. also ne, wenn man halt sagt, okay, diese Episode hat vielleicht mehr Schwächen als vielleicht so manch andere, darf man nicht vergessen, welche Stärken sie auch hat. Und das sind schon so Momente, wo es wirklich sehr gut funktioniert.
0: Ja, aber da trifft es ja schon auf den Punkt. Also ich würde sagen, so die Einzelsituationen sind inszenatorisch makellos. Ne? Es geht dann ja wirklich eher um, um die äh, übergreifende Geschichte, die halt so ein bisschen unbeholfen stellenweise wirkt. Ja. Ähm, aber ja, gut. Äh, auf jeden Fall, der Azubi kann sich diverse Wrestling-Griffe später äh, nicht mehr aus der Situation befreien, aber der Mando ist natürlich äh, rechtzeitig zur Stelle und kann die beiden sich zankenden ja, mit seiner Präsenz konfrontieren und somit ist Fennec in diesem Moment natürlich dann doch letztendlich die Unterlegene. Und muss von Azubi ablassen und sich letztendlich ergeben. Mit erhobenen Händen. Sehr symbolische Geste, ganz nice. <lacht> mein Gott, wie ist es denn darauf gekommen? Das ist unglaublich, oder? <lacht> Mit erhobenen
1: Händen. Du könntest ja direkt noch sagen, das ist doch eine Anspielung auf Rückkehr der jedi wenn man <lacht> Solo die Hände hebt vom
0: Bunker. <lacht> <Man> es reimt <lacht> sich. <lacht> Gut, ja, yeah. it's been a long time, Na, also, was sagt so sie? So circa wahrscheinlich
3: Zeit? seit gestern, als sie sich mit Buba verabredet hat.
0: Genau, was, was sagt sie, ist eine lange Zeit, dass sie einen Mando gesehen hat? Also eine Since I've seen oder? one of your kind. Ah, okay, gut, okay, gut. Okay, noch so ein leichter Dis in Bezug auf die Navarro-Situation. Ich mochte
1: von vornherein ihr, ihr Kleidungsdesign sehr. Ja, ja, denn, klar. Ähm, es, ähm, ja, ich es finde, und das ist, kann ich gar nicht gut begründen, ähm, ich finde äh, passend zu ihren äh, ja. ich sagen, Ursprüngen hat es auch, also der, den, 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 ich sag mal, Ursprüngen der Schauspielerin ähm, hat es halt auch etwas Asiatisches in der Kleidung. Und äh, trotzdem halt ja extrem Star Warsy.
0: Das stimmt, das stimmt. Und Azubi verhält sich halt so, wie es man fast erwarten konnte. Ja, also er plustert sich auf und er verrät halt gleich seinen, seinen ganzen Plan und sein Vorhaben und feiert seinen Erfolg verfrüht. Da weiß selbst der Zuschauer spätestens jetzt, dass die Situation hier noch nicht enden kann. Es ist es schlimm, dass man Volume Shots mittlerweile schon als solche erahnen möchte? Auch wenn die ja gar nicht, ja, und die trotzdem. sehen nicht schlecht aus, aber sie haben diesen speziellen ja. Look, der hat sehr, weiß ich gar nicht, das ist halt fast zu zu perfekt schon fast. Also weil man einfach kom kompositorisch einfach unter Idealbedingungen wahrscheinlich arbeiten kann und man das gar nicht gewohnt ist. Weißt du, Star Wars würde man ja zumindest noch irgendeinen bluescreen Störfaktor erwarten, während hier einfach das richtige Licht auf äh, den richtigen Rüstungsteil prallt und man einfach ganz genau weiß, dass sie nicht in einer in dieser Welt nicht äh, vorkommenden Gesteinsformation stehen können, ähm, finde ich es fast manchmal schon entlarvend. Also auch dieses Verhältnis, glaube ich, zwischen Vordergrundaufnahme und Tiefenunschärfe. Ja. Ne, ne das ja. also die Landschaft ver, verschwindet halt in der Tiefenunschärfe und äh, das hat dann doch schon sehr typisch geworden. Ja, aber wie gesagt, das ist gar keine Form der Kritik, sondern eher so dieses, ich versuche dann mir die die, ähm, die Volume-Shots rauszupicken für mich selber. So wie nur mal ein Schild zählen oder so. <lacht> She's no good to us dead. Hm? Hm, ja? Natürlich. He's no good to me, dead. Da haben wir ein altes Boba-Zitat. Und es ist die Folge, in der wir Boba das erste Mal sehen. Ja. Zumindest Teile von ihm. Da setzt er sich lässig auf sein Swoopbike. Die Musik deutet schon an, hier findet romantische Casual-Konversation statt, <lacht> die wir leider nicht miterleben das dürfen. wird
3: einmal mehr leider vermieden, uns zwei Sonnen zu zeigen. Ja, auch immer. das Volume ist dazu nicht in der Lage, offensichtlich.
0: Nee, das stimmt. Ich meine, es macht ja Aber schon Sie, Sinn. Aber ja, Sie haben sagt gerade ja auch einen
1: Sonnenaufgang, warte, lass mich das eben sagen. Ja? Ähm, natürlich geht erstmal eine Sonne auf. Das macht schon Sinn. Aber mhm. man hätte uns ja irgendwann mal die zweite Sonne auch zeigen können. Ne? Mhm.
3: Immerhin sagt
0: sie, oh look, the suns are going up oder so.
3: Yeah, ja, es war auch vorher schon mal, also, also rein verbal kamen die zwei Sonnen auch schon mal zur Sprache zuvor in der Episode. Ja. Aber halt seltsamerweise eben, dass man sie da nicht zeigt.
2: Ja,
1: ja ich finde tatsächlich ne, ihr kleines Design ziemlich cool. Mhm. Mhm.
0: Aber du hast ja, schon recht, also hätte sie jetzt eine entsprechende Maske auf, könnte sie auch ein Power Ranger sein. Aber ich meine, sie selber
3: findet das Design ihrer Kleidung offensichtlich ja derart cool, dass sie seit, weiß ich weiß nicht, seit 20 Jahren damit rumrennt?
1: Ja, aber so kennen wir das doch. Das ist ein Star Wars so. Also es sei denn, man ist Prinzessin Amidala. Nee, Königin Amidala. Dann muss man in jeder Szene wechseln. <lacht> Wobei, das stimmt ja jetzt auch nicht. Wenn man die Originaltrilogie bedenkt, zumindest in jedem Film dürfen die Leute was anderes tragen. Also unsere Helden zumindest.
0: Ja. Mhm. Ich meine, selbst Han Solo gewahrt so eine gewisse gute ja, ja. Optik, aber da, wenn man Stil, auf die Details äh, achtet, ne, dann wechselt dann doch das Hemd mal und die Jacke ja, hat dann absolut. doch eine andere. Na
1: so. gut, im dritten Teil hat er dann wieder das, das alte, mhm. äh, die alte Weste an, die zwischenzeitlich
3: Lando an hatte. Ja. <lacht> Vielleicht baut sie sich in Zukunft so ein Visier in ihren Helm rein mit so einer Autolichtkorrektur, ja. dass sie nicht mehr
0: geblendet werden kann. Jetzt versucht gut. sie ihn natürlich argumentatorisch irgendwie ähm, in eine Zwickmühle zu bringen. Und natürlich funktioniert das auch sehr gut. Ja, weil er eben ein Greenhorn ist. Genau. Und ja, ich würde sagen, also da ist es auch schon ein bisschen... In The Clone Wars wird man das erst recht nicht hinterfragen. Aber es ist so ein bisschen so dieses diese Erzählweise, die in The Clone Wars auch dann häufiger mal vorkam. Ne? Also dass das halt... Protagon oder das so frag hin zu die Figuren wie Azubi hier so eine voraussehbare Verhaltensweise an den Tag legen, dass es in diesem Kontext zwar finde ich immer noch super gut funktioniert, aber wäre das jetzt nicht The Mando, The, The Mandalorian, sondern irgendeine Realserie, wo man sagen würde, okay, so dumm kannst du jetzt eigentlich auch nicht sein. Also wir sind jetzt nicht mehr in diesem Trickfilm-Universum der, der 30er Jahre. Na, aber hier funktioniert das halt so. Er ist halt der typische Klischee-Herr Emporkömmling quasi ne, mit seinen typischen Klischeehaften Schwächen, die sich hier dann wieder offenbaren. Ähm, also stört nicht, aber es ist halt schon offensichtlich. Also hier geht, hier wird keine Tiefe erzählt, sondern hier wird einfach auf billigste Art und Weise manipuliert. Würde ich jetzt behaupten. Entschuldigung, dass ich das <lacht> überhaupt gesagt habe. Dem Schweigen entnehme ich schon wieder. Oh Gott, was ist würde,
1: da? Ich würde sagen, er wird auf jeden Fall manipuliert,
0: insofern. Stimmt ja, das? Ja, ja, das meine ich ja. Also ich meine ja, ja dass das er halt ja gut. Ja. ja. gut. Aber die Sache ist doch. Ähm, ja. ja,
3: einerseits gehst du davon aus, aber das, was jetzt doch passiert, ist doch
0: tatsächlich was, was gänzlich anderes als man erwarten würde. Definitiv, weil man denkt, jetzt ist der Drops gelutscht und es geht ja. hinten los, das ganze Szenario. Und dass sie dann am Ende dann doch so, naja, sich in der Situation befindet, in der sie sich befinden wird. Okay, Spoiler, brauchen wir jetzt ja keine ja. Rücksicht mehr drauf nehmen. Ähm, ist dann doch wieder der Kniff, den die Folge sich erlaubt. Gut, es steckt ja. die Waffe ein, geht auf sie zu. Man denkt, okay, fein, das war's. Und dann geschieht es. Und das war ja, war, war schon cool. War schon ein cooler Move. Auf jeden Fall. Aber auch
1: Wobei die Manipulation ja natürlich eine Wirkung zeigt, nur nicht in ihrem Sinne. Na, denn äh, zumindest, dass er sich gegen den Mando wendet, ist ja dadurch doch erfolgt, was er ja vorher vielleicht nicht getan hätte.
0: Mhm, und er denkt halt nur, das ist ein... Also er hat die Situation mehr im Griff, wenn er diese manipulierende... Person oder dieses Element dann ebenfalls noch unter seine Kontrolle bringt. Ne?
1: Genau, das ist eigentlich also eine, eine Hybris par excellence. Ne? Mhm. Er sagt so, ach, ne, du wolltest mich jetzt hier belatschen, aber dem darüber stehe ich. Nur in Wirklichkeit tut das ja doch nicht, weil auch wenn es nicht so passiert, wie sie es sich gewünscht hat, geht er doch ihr auf den Leim irgendwo.
0: Ja. Ich möchte an ja dieser Stelle mit dem Nochmal mal ganz, auch fast so ein klassischer Shot, oder? Dieses von ja. unten äh, nach oben. Genau, den... das kennen
1: wir mit einem Stormtrooper drauf.
0: Genau. Äh, ich möchte es an dieser Stelle zumindest stellvertretend noch mal kurz äh, in dieser Folge ansprechen, dass der Soundtrack hier stellenweise ja nicht besonders auffällig ist, aber unglaublich gut zur Atmosphäre beiträgt. Also dass ähm, während ja man so in den ersten Mando-Folgen auch sehr überrascht war von dem sehr ausgeprägten, andersartigen Stil des Soundtracks, ja hier stellenweise finde ich, sich schon sehr zurücknimmt, aber doch dieses Setting einfach nochmal naja, um, umrandet oder bereichert, so dass halt ein sehr stimmiges Gesamtbild entsteht. Ähm, oh. Das sage ich, bevor das typische Mando-Ding jetzt kommt, ne, mit dem Piano, aber gut. <lacht> Und dieser quietschigen Tröte. Ja, Fennec scheint tot zu
1: sein, denn er lässt sie ja tatsächlich auch da liegen. Er reitet alleine zurück. Äh, noch nicht mal eine Bestattung findet statt, aber nu. Hat fehlt auch nur, das, War. dass
0: er sie wie wie der Witcher so an der Seite des Dubags so baumeln lässt, ja. einfach wie eine Trophäe. Oder nur ihren Kopf. Oder ihren Unterschenkel oder sowas. So, der Mando ist zurück in der in den Docking Bay. Räumlichkeiten der Docking Bay, genau. Gespenstische Stille und ein pit Ride, der durchs Bild huscht und sich zu zwei anderen in so einem Raum verschanzt. Spätestens jetzt ist klar, irgendwas Stimmt hier nicht ganz. Und da ist er, Azubi. Mit P. Mit dem, genau. Und dem Kind in seiner Gewalt und möchte die Situation zu seinem besten Ausgang nutzen. Aber spätestens jetzt, wo man sieht, wie leichtfertig Mando seine Waffe auf den Boden wirft, weiß man, er ist sich der Situation bewusst und auch zumindest der Annahme, dass er Herr der Lage ist. Also der Mando.
1: Ah, du glaubst, ähm, also uns wird, also du meinst beim ersten Mal schauen, wurde uns bewusst, der Mando hat ein Ass im Ärmel?
0: Ja,
2: klar.
1: Okay. Ich, ich meine, ausgege ausgegangen davon bin ich auch. Ja, ich meine, das wäre ja jetzt ein blödes Ende, <lacht> wenn er jetzt einfach gesagt hätte, alles klar.
0: Ist halt schwierig. Äh. Also ich meine, man kann das natürlich auch sagen so, ja gut, äh, er sieht natürlich er hat jetzt auch das Kind in der Gewalt und das ist so seine absolute Hemmschwelle. Ja. Sobald er das nicht hundertprozentig einschätzen kann, muss er erstmal das Spiel mitspielen. Im Umkehrschluss sind wir aber in der gleichen Folge, wo wir immer noch drüber diskutieren, dass das Kind einfach auch mal belanglos irgendwo einen Tag lang irgendwo rumhocken lässt und so weiter. Und da weiß ich halt noch nicht, wie genau ist das erzählerisch übersehen worden, ja dass das Kind diesen Stellenwert hat. Oder aber ist der Mando sich seiner Rolle und der Bedeutung des Kindes für ihn noch nicht so hundertprozentig gewahr, sondern... Äh, er tappt sich vielleicht jetzt auch selbst wieder dabei, dass er sich denkt, ach fuck, habe ich nicht beachtet, dass der Typ ja im Prinzip auch Zugriff auf das Kind haben kann. Und äh, im Rahmen meiner Situation habe ich diesen Faktor noch gar nicht beachtet und dass er sich erst im Verlauf der Geschichte, weißt du, immer mehr, naja, auch solchen Gedanken widmet und da dann natürlich auch das Kind. Aber, aber dann kommen wir wieder zu der Folge mit der frosch Lady und da haben wir das gleiche Phänomen wieder und das ist halt deutlich später wo er eigentlich schon weiter sein müsste, was seine Situationsgewahrnis äh, betrachtet. Ja. Oder? Also, ja. Ist also ich muss gestehen,
1: dass die und das ist ja wirklich schon mal ein ganz großer Vorteil, ich habe häufig das Problem, wenn ich Filme gucke oder Serien, dass ich, weil ich mich halt so viel mit, mit narrativen Strukturen beschäftige, wirklich dann oft zu meiner Frau sage, ah, pass auf, jetzt kommt bestimmt das und das. Und ich würde jetzt auch gar nicht ausschließen, dass ich solche Elemente hier hätte, aber Mando schafft es immer, mich so sehr in die Geschichte zu ziehen, dass ich diese Überlegung gar nicht erst anstelle, sondern ja. mich tatsächlich einfach treiben lasse. Und deswegen kann ich gar nicht sagen, dass mir das hier so ging. Ich meine, spätestens jetzt, wenn wir halt sehen, ach, guck mal, er hat ja hier was vorbereitet, beziehungsweise, ne, er, er hat ja wirklich was im Ärmel, im wahrsten Sinne des Wortes, dann erwartet man auch, dass das funktioniert. Aber,
0: ja, ja, ist glaube ich, ich glaube, es ist auch ein gravierender Unterschied ähm, zwischen der Situation, in der wir uns jetzt befinden, nachdem wir die zwei Staffeln haben und auch die Figur des Mandos auf eine ganz andere Art und Weise verstehen, ja. als damals, als wir immer noch von Folge zu Folge im Ungewissen darüber waren, was ist eigentlich seine letztendliche Motivation, welche Faktoren kommen da noch zum Tragen und wie überlegen ist er auch, nachdem er quasi in nur wenige Momente vorher eigentlich sich aus seinem gesamten bisherigen Lö äh, Leben entreißen musste. Aus bisherigen Löhner. Löhner entreißen musste und gar nicht weiß, naja, na ja, ist er jetzt in einer ständigen Bedrohungslage einfach allein deswegen, ne? zusätzlich noch zu, zu dem Faktor, dass er dieses ja, schützenswerte Objekt bei sich führt und jagenswerte Objekt. Aber gut, dann sehen wir hier Trick 17 des Mandos und glücklicherweise eine sehr schnell... Äh, ja, genau. You're smarter than you look, die nochmal die Situation auch dem letzten Zuschauer erklärt.
1: Ja, und die Leuchtraketen wurden uns ja vorher schon demonstriert, deswegen uns ist das völlig klar, was hier passiert.
0: Mhm. Aber man muss ja jetzt davon ausgehen, Azubi hätte geschossen, oder? Ja. So das hätte er gemacht. Ohne Plan, was äh, er im Anschluss mit dieser Situation anfangen sollte, aber gut, weil er kennt ja auch die Hintergründe des Mando's eigentlich nicht so wirklich, oder? Und weiß, was da noch alles dran hängt. Aber gut, ist auch egal. Gut,
1: spätestens da ist uns jetzt klar, dass Pedimotto wirklich eine nette ist. Ne? Mhm.
0: Mhm.
1: Und und ich würde auch sagen, das ist auch eine der. Ne, wir, wir haben das jetzt schon ein paar Mal gesagt, Mando. Auch in Episoden, die wie halt einfach so ein Wochenabenteuer wirken, werden Dinge etabliert. Und wir haben es zum einen so, dass wir nach Tatooine zurückkehren werden. Und ein bisschen ist die Docking Bay von Peli fast schon, ja, so ein, so ein Safe Place für unseren Mando, oder? Mhm. Also jetzt in Zukunft, ja. meine ich. Und insofern würde es mich nicht wundern, wenn wir auch in der dritten Staffel dahin zurückkehren. Das ist so ein bisschen so eine, so eine, wir gehen die Tante
0: besuchen. Und dann wird sie erstmal fragen, wo ist der Kleine? Und dann. Äh ja, ja.
1: Und natürlich, und das wird dann gleich kommen. Also wir haben zum einen natürlich schon Felix Schent kennengelernt, von der wir ja, zu diesem Zeitpunkt vielleicht denken, sie ist tot, aber äh, na gut, es ist nicht so, dass uns am Ende hier klar wird, dass sie noch lebt. Denn der Unbekannte könnte natürlich auch einfach nur die Leiche entdecken.
2: Mhm.
1: Aber äh, der Unbekannte ist natürlich das Wesentliche. Und da war es halt schon so, wir können, konnten ihn nicht eindeutig identifizieren, weil wir sehen ihn nicht. Wir sehen halt gerade mal ein paar Stiefel.
0: Aber, Aber wir haben schon größtenteils alle richtig gedeutet, oder? Genau.
1: Ja, also es ist halt so, dass man halt dieses, dieses Sporengeräusch hört. Und das ist halt etwas, was wir halt nur von Boba Fett aus der Originaltrilogie kennen. Und so etwas wird nicht eingefügt, weil das ist ja ne, wirklich als Soundeffekt eingefügt worden. Das mhm. ist ja kein Zufall. Also und 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 das macht, das machen die nicht. Die fügen nicht einfach nur sowas ein, um zu sagen, haha, ihr habt wohl gedacht, ne, Boba Fett, und dann ist das gar nicht. Wenn man das tut, dann hat das eine Bedeutung. Und zwar klar, entweder ist es Boba Fett oder jemand trägt seine Rüstung. Und Definitiv. Letztendlich. hier noch
0: die, die Concept arts die gerade durchlaufen, wo der Azubi auch eher fast wie, wie heißt der ähm, Bart, der aus dem Hobbit-Film, wie heißt der Darsteller nochmal, Luke Evans, äh, könnte das fast sein, ja. oder fast asiatische Züge hat. Der Azubi.
1: Aber nochmal zu der zu dieser Endszene mit dem Unbekannten. Ja. Denn also ich habe ja gerade gesagt, äh, im Prinzip war eigentlich klar, entweder es ist Boba Fett oder es ist jemand, der seine Rüstung trägt. Interessanterweise mhm. ist es ja, wie sich hinterher herausstellt, Boba Fett, der aber nicht seine Rüstung trägt.
0: Eigentlich ja? Cool, dass genau diese beiden Faktoren ja zum Tragen kommen, dass jemand anderes Boba Fett's Rüstung trägt und wird dennoch Boba Fett. Hier, äh, ja, wobei sich natürlich die, jetzt die Frage stellt, ja,
1: ja. was erzeugt eigentlich das
0: Sporengeräusch? <lacht> Denn, ich
1: meine,
3: gut, wir wissen... Das ist so wie bei Elektroautos. Ja, ja der, genau,
1: aber, der, aber trotzdem, wo kommt es genau her? Kommt es aus Bobas Magen oder was?
3: <lacht> das sind die Schuhe, weißt du? Es gibt doch so, so Kids mit so LED-Leuchtschuhen. Okay, ist, aber dann, das, das, so das wird ja bedeuten, Geräusch beim Auftreten.
1: Ja, aber das wird ja bedeuten, dass er Achso, du meinst die Schuhe sind noch die, die er anhatte als zarlack Zalak.
0: Nein, 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 das kann auch sein, dass er einfach Schuhe hat, die hat die so einen Sound -Aktuator. die Einlegesohlen. Ja, das genau, habe ich schon,
1: das habe ich schon verstanden, aber die also ich hätte jetzt gedacht, dass er als er aus dem Zarlack sich befreit, eigentlich erstmal alles ablegen musste. Mhm. Oder dass bis auf seine Rüstung alles kaputt war. Und dann braucht er ja neue Schuhe. Und dann hat er sich extra Schuhe gekauft, die wieder Geräusche machen. Darum geht's mir.
0: Ah Gott, vielleicht ja. sind seine Schuhe sowas so wie die Chucks von Tatooine. Und die gibt's halt an jeder Ecke. Aber
1: ja gut, aber wie gesagt, äh wir haben das halt ne? nur bei ihm halt wahrgenommen. Und ich hätte... Ich mein, ja, Aber sein reguläres Kostüm hat doch auch keine Sporen. Ja, darauf will ich doch gerade hinaus.
3: Also, es ist so.
1: Wir hören Sporengeräusche. <lacht> es ist aber immer schon so gewesen, dass dieses Geräusch kommt nicht von Sporen. Denn er trägt keine. So, mhm. trotzdem bin ich davon ausgegangen, es hat etwas mit seiner Rüstung zu tun. Jetzt erfahren wir aber, in diesem Moment, in dem wir ihn da jetzt sehen, trägt er seine Rüstung gar nicht, weil die ihm geklaut ist. Und dann ist ja die Frage, okay, was ist es denn dann, was das Sporengeräusch macht? Verstehst du? Ja. ja? Wenn, er, wenn er jetzt seine Rüstung getragen hätte, dann würde ich sagen, okay, irgendwas an seiner Rüstung macht das.
0: Aber das ist es ja nicht. Jörg, mach uns das jetzt hier nicht kaputt. Nee, ich aber will das nicht. ist, dann, das ist
1: doch, sind einfach, mich interessiert das einfach. Man natürlich ja, wissen wir auch gar nicht, wir wissen auch gar nicht, ob zu diesem Zeitpunkt, ähm, die, die kreativen Leute dahinter bereits klar wussten, hatten. dass er die Rüstung nicht genau. trägt.
3: Genau. Naja, aber ich finde das, naja, gut, das ist natürlich schwer einzuschätzen, weil du siehst ja nicht wirklich was von ihm. Naja, aber eigentlich. würde man nicht zumindest in der Einstellung an seinem Knie sehen, ob er seine Rüstung trägt?
1: Oh, da müssten wir jetzt müssten wir jetzt nochmal zurückgehen. Warte mal, ja, und ist das
0: denn das jetzt? auch das, was man vom Kostüm sieht, das, was dem entspricht, was er dann in dieses taskenartige, gewandige, was man dann im Anschluss sieht? Ja, das wäre
1: jetzt nochmal interessant, aber dafür müsste ich, ich weiß nicht, wie äh, ich zurückkomme hier.
0: Ich hab, bin jetzt gerade mal gesprungen. Seid ihr jetzt auch an der Stelle, wo nee, sein na, linker nicht. Fuß, äh, sein rechter Fuß ins Bild kommt? Nee, ich bin schon, also ich habe gar kein Video mehr. Ich bin Warte schon mal. in so einem
3: Art Zwischenbildschirm.
0: Also, ich habe jetzt einen Shot, wo er quasi von hinten ins Bild läuft. Jetzt habe ich es auch, ja. Und da trägt er eindeutig eher ein Boba Fett Kostüm, würde würd ich sagen, als dieses Tusken-Ding, weil er trägt einen eindeutig abgesetzten Umhang,
2: mhm.
0: oder? Pff. Also das ist jetzt nicht das Taskengewand. Das ist jetzt nicht dieses... Also ich würde auch sagen, es ist ein Umhang, das
1: auf jeden Fall. Ja. Aber das Beinkleid ist jetzt nicht typisch, Boba, oder?
0: Nee, das sind diese... Also Obwohl, ich meine, ich, ich,
3: ich sehe es leider nicht. Wie gesagt, ich bin in diesem... Oh, ich würde wow. sagen, das sind ziemlich normale
0: Stiefel.
3: Aber er müsste... Wenn man hätte, an den Knien diese gelben, ja, wie sagt man das? So ja, Pads ja, genau, die sind nicht da, aber so er, er kniet haben.
1: sich jetzt gerade, und ich würde sagen, dass man an den Oberschenkel trägt der Panzerung, oder Ben?
0: Ja, aber Boba hat ja im Aber Original Boba hat an den Oberschenkel diese, nie Panzerung. Richtig. Genau, ne? hat Boba nicht sonst diese Chelsea Boots getragen, die auch die Stormtrooper hatten? Also quasi die mit diesem. Nee, Seiten. nee, 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 nee. Der,
1: der, hat, hat, so, die, der, der hat so
0: mittlere, sehr Der hat
1: ja quasi Schuhe, eher Und gar mhm. keine Stiefel. Oder?
0: Ja, Und? Chelsea Boots sind, sind ja so Halbstiefel. Ach so. Also, ähm, warte mal, das sind die mit diesem... Ähm, mit diesem Mesh-Einsatz. Also. Genau, mit ja. diesem elastischen Mesh-Einsatz ja, ja. an den Seiten. Ja. Und er hat halt aber frontal nochmal so einen dunklen
1: Strahl. Also ich würde ganz klar sagen, dass die, dass die Stiefel, die dieser Unbekannte hier trägt, definitiv nicht die Boba-Stiefel sind. Oder Schuhe, wie auch immer. Mhm. Und wie gesagt, äh, hier würde ich fast sagen, dass er tatsächlich eine Art... Rüstungselement an den Oberschenkeln trägt, was aber Boba gar nicht tut. Mhm. Und, äh, Löner, wie du richtig sagst, die Knieschoner äh, sind ja sehr prägnant und die trägt er hier auch nicht. Also das heißt, wir bekommen hier eine Gestalt zu sehen, die auch damals schon bewusst keine Boba-Fett-Rüstung trägt. Mhm. Aber Boba Geräusche macht. Na gut. Sehr interessant. Okay, das ist aber ein Indiz dafür, dass Ihnen schon klar war, und ich meine, gut, das wird natürlich auch dazu passen, dass sie gesagt haben, ja, wir haben uns mal hier die Romane angeschaut und diese Rüstung ist tatsächlich durch mehrere Hände gegangen nach äh, Rückkehr der Jedi-Ritter. Also insofern haben sie das vielleicht tatsächlich auch damals schon bewusst so bedacht. Ja, und, und
0: halt nur noch nicht final äh, zu Ende geführt, diesen Gedanken, wie sie es dann halt in der Konsequenz umsetzen müssen. Ne? Also diese Situation, dass die Rüstung halt nicht in Bobas Zugriff in dem Moment ist und wie genau jetzt Boba auftritt erstmalig. Also ja. wenn, wenn ich glaube, das ist dann immer noch, ich meine, das lässt sich erzählerisch natürlich wahrscheinlich auch irgendwie begründen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn wir jetzt Boba das erste Mal wirklich so in leibhaftiger Form durchs Bild schreiten sehen, dass man da sich über die visuelle Gestaltung, naja, deutlich mehr Gedanken gemacht hat, als vielleicht noch zu diesem Punkt, als das eher die coole Idee war, die man dann möglichst nicht falsch umsetzen wollte. Aber gut, das... Das werden wir uns hier wahrscheinlich nicht beantworten können.
1: Ja, äh, wobei natürlich, wenn wir dann im Dezember oder weiß nicht, spätestens im Januar über ähm, Book of Boba reden, wird das für mich nochmal relevant. Denn ich meine, okay, wir wissen natürlich auch gar nicht, wo diese Serie ansetzt und ob man uns überhaupt etwas über die Vergangenheit erzählt. Ich mhm. würde ja schon ein bisschen hoffen, dass man uns schon auch noch nachliefert, was ist zwischen Rückkehr der Jedi-Ritter und seinem Auftritt passiert. Also zumindest grob. Und denn hier, wenn wir jetzt also noch die aktuelle Episode, die wir heute besprochen haben, uns anschauen und wie er dort auftritt, da sieht man halt kaum etwas von ihm. Da könnte man sagen, okay, das könnte tatsächlich ein Boba sein, der schon längst wieder als Kopfgeldjäger aktiv ist. Und er hatte mhm. sich halt einfach mal wieder auf tattoo mit Fennec Shen verabredet. So, wenn wir ihn aber dann in Staffel 2 sehen, trägt er eine Kleidung und trägt eine Waffe, bei der man dann das Gefühl bekommt, oh, ich glaube, der hat die ganze Zeit auf tattoo abgehangen. Mhm. Ja. Mhm. Und auch das kann man natürlich wieder entkräften und sagen, oh nee, der hatte halt bei der Aktion, also keine Ahnung, ne, der hat Fennec Shen gefunden und hat dann gesagt, so jetzt bleiben wir erstmal hier, ich peppel dich ja wieder auf, ne, denn das, so stellt es sich ja heraus, wir wissen ja, Fennec Shen ist nicht tot und er versorgt sie ja mit entsprechenden bionischen Teilen mhm. äh, und vielleicht ist er einfach nur mit ihr dann eine ganze Zeit lang auf Tatooine geblieben und wenn wir ihn dann wiedersehen, nämlich wenn der Mando halt erneut Tatooine bereist, dann hat er diesen tasken look angenommen. Ja. Ich fände das natürlich ein bisschen schade, weil ich halt ne, diese Idee, dass ein Boba, der sich aus dem Salak befreit, erstmal bei den Tasken unterkommt, die gefällt mir sehr, sehr gut. Aber nun, das ist meine Idee. Und nur weil ich das gut finde, heißt das noch lange nicht, dass es so war. Äh, wenn wir aber später Boba in der zweiten Staffel erleben, also nachdem er erneut, also in der zweiten Staffel zum zweiten Mal zu sehen ist, dann sehen wir ihn schon wie er, wieder, wie er mit der Slave One unterwegs ist. Und eigentlich, ich will nicht sagen, ein normales Kopfgeldjägerleben führt, aber eben nicht ein eremiten auf Tatooine.
3: Naja, ich meine du weißt natürlich äh, weder jetzt, äh, wie viel Zeit auseinander liegt äh, zwischen dem Auftritt jetzt und seinem in Staffel 2 dann. Also ja. das kann ja theoretisch jetzt nur in, in zwei Wochen später sein. Ja. Äh, und äh, wie, wie lange er aus dem Saarlag jetzt überhaupt schon wieder raus ist. Ich meine, vielleicht hat der ihn auch erst letzten Monat ausgespuckt
1: okay. Also sagen wir mal so, klar, das weiß ich nicht, wobei das halte ich halt für sehr unwahrscheinlich.
0: Dann hat denn, er, was soll er, von was soll er sich denn ernährt haben? Ja. Naja, der vielleicht,
3: weißt du, ja, gut, das weiß man nicht. Der Salak, der <lacht> verdaut dich ja bei lebendigem Leib tausend Jahre. Ne? Also Ja, jetzt der, der
1: im der Ernst. Wie viele Jahre liegen noch mal zwischen Rückerjeter und Dings? Fünf Jahre, ne? Und ja, eben.
3: Ne? Aber so, wenn der Salak also, dich theoretisch tausend Jahre am Leben hält, während ja, er dich verdaut, dann, dann muss er dir ja was geben in der Zeit, sonst über lebst
0: ja keine tausend Jahre.
1: Nee, nein, das ist ja Quatsch. Du kannst ja trotzdem tot sein. Ne?
0: Ja, aber dann, Körper dann überdauerst du nicht. Verdauern. Ja gut, du könntest natürlich tot sein und dann Ach so, in seiner ja. Magensäure ja. kontrovers, ja, ja. also, aber dann wäre das sozusagen. ja nur halb so beeindruckend. Ich mein, Ach so, im Sinne ähm, davon, nur wenn du Wenn, wenn ich eh ja,
3: tot ja, bin und stimmt. der dann halt, dann kann er ja 10 Millionen Jahre oh, brauchen, bis er mich verdaut ja, hat. Ist okay. mir relativ relativ ja, 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 gut, ja,
1: stimmt. Ich meine, diese, diese Androhung, ne? Ah, oh, da wirst du bist so ewig verdaut, ja, ja, Das du, ja, wird ja, ja wirklich, wirklich bedeuten, dass man wie im, im, in der Hölle am Leben erhalten wird und halt die ganze ja, so, so Zeit Ich
3: persönlich das immer verstanden.
1: Okay, also sagen wir mal so, ja, äh aber krasses Konzept mhm. und sich schwer vorzustellen, dass das wirklich funktioniert.
0: Gut, aber dass gut. ich mir als Kind solche Gedanken noch nicht gemacht habe. Ähm, hm. Ja,
1: Aber sagen wir mal so, ähm, das wäre halt so der Punkt bei Book of Boba Fett. Ich fände das schade, wenn uns das nicht erläutert würde.
0: Ja. Wobei, ja, aber Book of Boba Fett beinhaltet ja auch die Chance, dass Boba seine eigene Geschichte... Ja, beschönigend äh, wiedergibt, ne? so dass wir auch da vielleicht nicht die wirkliche Wahrheit erfahren, sondern einfach wie Boba sie gerne erzählen möchte. Äh, was hey, er Moment, du auch
1: meinst, ähm, ne? die Serie fängt damit an, dass er auf Jabba's Thron sitzt und sagt, so, äh, liebe Kinder. Ja.
0: Sag mal, so
3: Boba, wie bist dann, du eigentlich wie damals Das ist Dieser, dieser ja, Debaronianer damals, äh, Wilma, Wilma Gruck oder irgendwie so, der erzählt doch auch seine Version der
2: ja, der ja, Geschichte ja, ja. In,
3: den, in den Comics. Das The Veronian ja Tale. Ja, ja, ja der Veronian Version, genau. Ja, Version, genau, genau. Also, Ja, ja nee, glaube ja, ich. Ja, das
1: wäre ein Ansatz, der echt nicht unspannend wäre, also mal eine Serie so zu erzählen, nur das passt doch nicht zu Boba, oder?
3: Nein, nein, nein also ich hätte das für unwahrscheinlich. Nein, also
1: tatsächlich, so eine Serie mal zu machen mit einer anderen Figur, das wäre, das finde ich sogar, glaube ich, würde ich abfeiern. Aber zu Boba passt das nicht.
3: Nein, Tja, das passt aber zu selbst Ordnung, wenn es, es ehrlich sein. ist, wir
0: werden Richtig. es nicht wissen, wenn man nicht dabei war, dann kann es ja trotzdem sein, dass es glaubhaft geschildert wird und im Endeffekt ist es dann doch nur Ja, eine. aber
1: das ist halt so, wie wir das in der letzten Woche schon gesagt haben, wir dürfen Star Wars eigentlich trauen, es sei denn, ja, uns werden genau. ne, augenzwinkernd Hinweise gegeben,
0: ha, das ist vielleicht nicht so die ganze Wahrheit. Genau, mhm. dass einer sagt, Moment mal, hast du nicht beim letzten Mal erzählt? Genau. Und dann sagt er irgendwie,
1: ja, aber ich erinnere mich lieber an die Dinge so, wie ich es mir vorstelle. Oder sowas. Aber, aber genau das ist ja der Punkt. Ich würde gerne wissen, wie es wirklich war. Und in dem Fall hoffe ich, ne, dass uns das nachgereicht wird. Ich meine, es scheint ja jetzt so zu sein, dass ähm, wirklich Book of Boba Fett im Prinzip nach Mandalorian 2, also Season 2, ansetzt. Denn ne, zumindest, wenn das alles stimmt mit der Nummerierung und so, diese Dinge, über die wir so gesprochen haben in der
3: letzten Episode. Ähm, aber Ich würde da gar nicht nur von der Nummerierung ausgehen. Allein die Platzierung dieses ja. Teasers, die Teasers, Überleitung ja. von Mando Staffel 2, eben mhm. das alles andere wäre für mich überaus verwirrend und seltsam. Gut, und
1: trotzdem, also ist ja, also ich sag mal so, ne,
3: trotzdem kann das ja in
1: verschiedener Weise umgesetzt sein. Das kann halt wirklich sein, wir beginnen wirklich in Shabbas Palast, ne, und es ist die Situation, er hat sich da auf den Thron gesetzt. Es könnte aber auch sein, wir beginnen halt tatsächlich damit, er ist im Salak. Ne, und wir haben dann erst eine Episode, die diese Vorgeschichte erzählt und dann sehen wir ihn vielleicht tatsächlich auf dem Thron. Also, das kann ich man ja auf verschiedene Weisen erzählen,
3: aber es wird mhm. theoretisch finde ich aber nach wie vor auch äh, ich, ich finde, man muss das von der Serie jetzt aber auch nicht zwangsweise erwarten. Gena es wäre auch denkbar, ja. sie geht überhaupt nicht in die Vergangenheit Absolut. zurück und, und spart sich die Geschichte und kommt halt irgendwann mal ein Comic raus. So, so. und das ist genau der Punkt. Ne? Du hast nämlich
1: völlig recht. Ne? Also ich bin da erstmal von ausgegangen, weil ich mir das wünsche. Aber insbesondere, wenn wir halt so ansetzen, dann müssen die das nicht machen. Und die können sagen, nee, das ist eine Geschichte, ne? wie das auch Georgie oft gesagt hat, na, da können sich die Comics oder die die Romane, darum kann ähm, Aber ich fände es schade. Ne? Also ich würde es gerne sehen. Und tatsächlich, also erstmal, wie ist er aus dem Sarag entkommen und wie hat er diese Zeit dann überstanden und ne, warum ist er jetzt ein anderer? Und ja. Oh, ne, also, du hast recht, das muss die Serie nicht tun. Und das heißt, ich verlange es nicht von der Serie im Sinne davon, wie ich halt bei den Sequels tatsächlich Dinge verlangt habe, die ich vermisst habe. Nur, ich kann es nur ganz klar sagen, ich würde es mir wünschen.
0: Mhm. Ja, schließt mich an. Ja, also ich glaube zumindest rein, um das Effekt des Effektes willen, wird die Serie schon bei irgendeinem aktiven Teil der Handlung beginnen. Einfach, Also wenn ich mir jetzt Folge 1 von Book of Boba vorstelle, wird das nicht damit beginnen, dass er auf einem Thron sitzt. Außer, natürlich, kann mir, ich kann mir auch vorstellen, eine langsame Kamerafahrt, wo Boba aus dem Off erzählt, mein Name ist Boba Fett, ich sitze auf diesem Thron. Ja, aber jetzt, Boba ist kein Erzählertyp. Genau, genau. also das ist, deswegen, One -Liner. Das ist äh also Klassisch wäre es ja, dass wir inmitten in irgendeiner Action landen zum Beispiel, die theoretisch natürlich auch der Rückblick sein könnte, den den du gerade so ein bisschen herbeizitiert hast, ne? dass wir halt wirklich einmal noch kurz einen Sprung zurück machen und dann unmittelbar darauf vielleicht den Sprung wieder in die Gegenwart machen und dann auch gar nicht diese Situation noch weiter erzählen müssen, dass er jetzt in dem Palast ist, sondern dann sind wir ja schon wieder den Step weiter eigentlich. Ähm, weiß ich auch nicht. Also... Es wird auf jeden Fall interessant. Ich habe das Gefühl, auch bei Boba Fett ist es ähnlich wie bei Darth Vader, ähm, dass du eine Figur, ähm, glaube ich, gerne weitererzählen möchtest, aber dir dennoch erzählerisch auch deine eigenen Grenzen setzt, um das gewisse Grundmysterium auch noch beizubehalten. Weil das kann sehr entmystifizierend sein, wenn du wirklich haarklein erzählst, wie wobei jetzt dem Salak entkommen ist
3: wo Du hattest ja dieselbe Situation im Legends-EU äh, bereits, also dass du da im Detail wusstest, wie und warum das ja, Aber das ist, Legends so halt ist so, das die hat der Sache Legends ja kein Abbruch Erzählung. getan.
0: Also, das, das würde ich aber nicht nicht als Maßstab nehmen, weil im alten EU sind an vielen Stellen natürlich Dinge erzählt worden, die du sonst im Rahmen der Filme niemals erzählen würdest. Ich würde das jetzt nicht als... als ja, aber Moment, wieso ist das denn demystifizierend? Dann ist es doch so. Ne? Ähm,
1: eigentlich... Ist man davon ausgegangen oder wurde uns erzählt, der ist da reingefallen und dann ist er wahrscheinlich halt auch tot. Und wir haben ja jetzt das, in Anführungsstrichen, das Problem, dass eigentlich alle, von denen wir dachten, dass sie tot sind, doch ja noch leben. Mhm. Sei das heißt, es da Small, sei es Palpatine und weiß ich nicht. Ne? Und Boba Fett auch. Und ich würde ja sogar sagen, bei Boba Fett ist es ja sogar noch am ehesten nachvollziehbar, weil der hat eine Rüstung, das ist ein super Kämpfer, mhm. der kann sich doch aus dem Viech da eventuell freischießen oder nach oben kraxeln mit seinen ganzen
3: ja. und, Gadgets und wir es und so. zumindest diese Woche noch nicht erwähnt haben, irgendwann haben wir es bestimmt schon mal erwähnt, wir haben ja auch die George Lucas-Aussage, dass für ihn Boba Fett nicht im Salak gestorben ist.
0: Ja, das stimmt. Ja. Also zumindest hat er also ist Jetzt, das die gleiche? Moment, also die... Ja, aber Moment, es geht ja nicht um die Tatsache, dass er gestorben ist, weil das wissen wir ja, dass, dass das nicht ist. Es geht ja eher darum, das erklären zu müssen. Genau. Und naja, so das heißt, erklären zu müssen, erklären aber es ist machen. doch
1: so. Ne, das ist doch etwas Attraktives.
3: Ja, eben. Also für mich ist das Gegenteil von Entmystifizieren, ja. wenn du dann eine coole Story hast, wie Boba Fett sich sogar aus einem Salak befreit. Genau. Ja,
1: na gut. Also ich meine, ich mein, das ist alleine schon natürlich spannend, wie will man das inszenieren. Ne? Denn ich sag mal so, ich gehe jetzt erstmal davon aus, in so einem Salak magen ist es ganz schön dunkel. Ich meine, es gibt Fanfilme, die das gemacht haben. Ne? Wirklich, wo er dann halt in so einer Art Höhlenartigen, wo so ein bisschen Licht scheint von oben rein, wo das Maul ist. ne? Und er hängt an irgendwelchen Tentakeln an der, an, der, an der Magenwand sozusagen. Und dafür, dass es ein Fanfilm ist, ist es eigentlich schon ganz nett gemacht. Ja, ist der
0: Boba und der Arsch der Wüste? <lacht> Nein,
1: ich glaube nicht. Okay, gut. <lacht> ähm, naja, und dann, wie gesagt, halt auch noch... Also, ähm, genau, ähm, das war der Ausgangspunkt. Und deswegen, Leonhard, hast du natürlich auch zu Recht gesagt... Man darf das nicht verlangen, weil ich ursprünglich gesagt habe, daran messe ich Boba Fett so ein bisschen. Und da habe ich aber jetzt zu viele Dinge reingepackt. Ich messe Boba schon ein bisschen daran, dass... Naja, messen auch nicht. Aber dass diese Diskrepanz, wie wir ihn in der zweiten Staffel Mando sehen zum ersten Mal. Nämlich halt in dem typischen Tatooine-Wüsten-Outfit. Nee, nicht typischen, aber in einem Tatooine-Wüsten-Outfit mit, ähm, mit, mit Taskenwaffe. Wie heißt er noch mal? Gaddafi-Stick, Gaddafi genau. Ähm, das fände ich schon eigentlich schön, dass man uns das nachreicht. Weil ansonsten hätte man uns ihn direkt in einer ganz anderen Montur präsentieren können, oder?
0: Ja. Aber das könnte dann ja tatsächlich in Form einer Montage ja, sein. Ja, klar. Was du halt siehst, wie er dem Salak entkommt, dann kommt ein nächster Abschnitt, wie er zwischen irgendwelchen ja. Tasken umherwandelt. Und dann ja, ich habe auch nicht gesagt, Starten dass man mir das unbedingt über
1: Episoden erzählen muss. Das kann mhm. tatsächlich in einer Montage, die, keine Ahnung, drei Minuten geht, mhm. kann das alles reingepackt werden. Aber die kann dann ja schon echt eine heiße Nummer sein, diese Montage.
0: Das hast du hast recht. Ja. Nun denn, ich glaube aber, wir haben ähm, das Potenzial dieser Episode nicht vollends ausgeschöpft, aber bis zum gewissen Punkt, würde ich sagen, haben wir sehr viel Diskussion hier rausziehen können. Und äh, ich bin schon sehr auf die nächste Episodendiskussion gespannt. Und ich hoffe, auch den Zuhörern hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, denn ja, es ist doch dann doch erstaunlich, ne? Wie, wie man auch äh, nach verhältnismäßig so langer Zeit äh, dann doch wieder einige Aspekte für sich neu entdecken kann. Einfach weil der Diskurs damals auch in dieser Form noch nicht stattgefunden hat. Das trägt natürlich echt auch nochmal dazu bei. Ähm, aber mir hat es wieder richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ja, doch. Ja, absolut. und äh, je nachdem, welcher, welches Podcast-Thema uns jetzt als nächstes äh, ins Körbchen äh, fällt, äh, hören wir uns jetzt schon bald wieder, also kommende ja. Woche oder vielleicht in zwei Wochen. Das äh, wird die Zeit zeigen. Aber ich bin sehr gespannt darauf und damit nähern wir uns ja auch äh, ja schon fast, dem letzten Drittel dann bald äh, dieses Mando Rewatches. Und äh, da bin ich echt mal noch gespannt, weil da laufen wir auf einen bestimmten erzählerischen Punkt zu, über den wir damals monatelang ähm, philosophiert haben und der jetzt, glaube ich, äh, in einem anderen Kontext dann nochmal ganz andere Eindrücke mit sich bringt. Aber nun gut. Ja. Und erstmal müssen die Zuhörenden jetzt überlegen, was ist das dritte Erbe? Ja. Genau. Was ist das dritte R? Und ich zitiere Jörg, wenn ich sage, gehabt euch wohl. Bis denn. Ja, dann sage ich nur, tschüss. tschüss. Möge die Macht mit euch sein. Ich mach die Pforte zur Hölle auf und stehe vor dir.
2: Lass mich dein Erlöser sein Du sollst mein Teufel bleiben